0: Willkommen zurück bei Driven by Tech. Hi, Rudi. Hi, Phil. Da sind wir schon wieder. Hat keine Woche gedauert und schon sind wir wieder da. Apple hatte jetzt das Event. Wir haben es beide mitverfolgt. Ich weiß nicht, ob du es diesmal live gesehen hast. Ich habe es live gesehen. Ich habe es auch live gesehen. Also für mich eigentlich fast äh, Standard, bei dir eher außergewöhnlich. Stimmt, ja. In, in letzter Zeit habe ich es dann doch öfter mal einfach nicht äh, live geguckt, sondern einfach... Erstmal die Impressionen auf ne, The Verge und so mitgenommen ähm, und dann Ausschnitte eigentlich nur gesehen. Ähm, ja, aber dieses Mal habe ich gedacht, ich gebe mir die Ehre <lacht> und ähm, muss sagen, also vielleicht erstmal von der Aufmachung her. Ähm, ich fand Animationen super cool, ich fand vom Videoschnitt fand ich auch enorm hochwertig. Auch ähm, ne, mit Mutter Erde hatten sie Oprah. Angestellt und dann haben sie ja im Prinzip so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, so, ne, so ein bisschen Film gedreht. Ähm, das fand ich cool. Ansonsten hätte ich mir wieder mal eine Live-Performance gewünscht, aber das siehst du wahrscheinlich ein bisschen anders, richtig?
1: Ähm, ja, also eigentlich zwei Dinge. Ich glaube, zum einen tatsächlich äh, interessant, dass du an Oprah gedacht hast, habe ich nämlich auch. Ich glaube nämlich, das ist nicht Oprah. Das ist nämlich die... Sch ist das nicht nee, Oprah? Nee, das ist die Schauspielerin, die ähm, bei einer Apple TV... Die Oprah spielt. <lacht> das ist der Klon. Stimmt, das, das ist die Künstliche Intelligenz ich mein. von Oprah. Nee, ähm, aber witzig, ich, wirklich, ich habe genau das Gleiche auch gesagt. In dem Moment, als die Person kam, habe ich gedacht, ach krass, Oprah wieder, Ja, macht ja Sinn. Aber es ist tatsächlich gar nicht Oprah, sondern ich habe leider den Namen nicht. Ich weiß auch die... <lacht> ich weiß auch wirklich die... Ähm, Serie wenig, warte, lass mich nicht lügen. Sie spielt eine es gibt Journalistin auf jeden bei Fall Apple eine Apple Plus TV ja, in genau. einer Serie mit. Ja. Das, das ist der Grund. Stimmt. Und die ist auch sehr beliebt Stimmt. gewesen und auch echt gut gewesen. Ähm, und da muss ich sagen, also erstmal, ich stimme dir zu 1000 Prozent zu von der Aufmachung. Für mich persönlich dürfte das mit eine der besten äh, Keynotes gewesen sein. Einfach aus dem Grund. Ich finde mal am Anfang dieses Emotionale, natürlich ist das irgendwo auch ein... Punkt, wo wahrscheinlich viele sagen, ja, was soll das? Jetzt erzählen sie da, wessen Leben gerettet wird und so weiter. Aber es ist halt nun mal letztlich halt wirklich passiert. Ne? Also man hat es ja auch schon in Deutschland gehört. Ich glaube, in München sogar ist auch mal was gewesen mit einer älteren Dame, wo die Watch den Sturz erkannt hat, die ohnmächtig war. Also es sind ja wirklich reale Geschichten. Ob man jetzt mit diesem pathetischen Element so starten sollte, sei dahingestellt. Aus Marketing-Sicht bestimmt nicht verkehrt. Ich glaube aber, manche stößt es vielleicht auch ein bisschen ab, ne, die sich da so ein bisschen... Ähm, manche haben es ja ganz gut formuliert, so nach dem Motto, hast du diese
0: Produkte nicht, dann stirbst du. <lacht> naja. Das war so gut. <lacht> naja, hatte ich, das war, glaube ich, der erste Tweet, den ich zum Apple-Event gelesen habe und war so, hm, ja. Ist was dran, ne?
1: <lacht> genau. Das ja, fand ich ja. so ein bisschen, ja, okay, hat mich so, also ich wusste direkt auch, wo es, man da erst diesen älteren Menschen gesehen, ich wusste direkt, ja, auch was sie da ja. Ja. anspielen wollen. Ähm, zeigt aber auch, dass die Apple Watch halt mittlerweile bei Apple ein klares Standing hat, nur ne, ganz klar positioniert ist, wofür das Ding da ist nicht mehr so wie bei den ersten Generationen. Und ansonsten zu dem Beitrag jetzt mit, äh, nennen wir sie die Fake-Oprah, <lacht> mit der Darstellerin, ähm, da muss man sagen, das war natürlich Gold wert. Also inhaltlich 10 von 10, braucht man nicht überreden aber dass Tim Cook ja. da einfach
0: mitgespielt hat... <lacht> Also, vielleicht ganz kurz, ne, was, was haben sie in diesem kurzen Ausschnitt gezeigt? Im Endeffekt haben sie Oprah, sage ich, jetzt, ich sag jetzt einfach, ich bleibe bei <lacht> okay. Oprah. Ne, haben sie dargestellt als Mutter Erde und Apple musste quasi, also alle mit Apple Executives und ich glaube auch normale äh, Mitarbeiter, also Projektmanager, Produktmanager, ja. die verantwortlich waren für irgendwelche Produkte, mussten quasi ähm, ein Status-Update geben, ne, wie es denn mit der Umwelt, mit dem Umweltaspekt äh, aussieht. Ähm, und als Oprah ne, dann, oder Mutter Erde dann quasi das äh, ne, alle Updates, also sie war irgendwie die ganze Zeit nicht beeindruckt oder zeigte sich zumindest so, ähm, wobei man dann gegen Ende hin schon gemerkt hat, oh sie findet es eigentlich gar nicht so schlecht, also man hat, sie hat dann irgendwie mal gelächelt oder so ähm, und hat dann ganz am Schluss den Raum verlassen und meinte so, okay alles klar bis nächstes Jahr. Ne, und alle waren so, boah, Gott sei Dank ist sie weg. Ne, so, auch Tim Cook aber vor allem. Waren dann froh, das war so cool. An, waren froh, dass sie delivered haben. Ja, Tim Cook, äh, finde ich, der kann jetzt eine neue Karriere starten als Schauspieler. <lacht> finde ich super cool. Ne, also, ich habe auch schon so ein paar Memes gesehen, so ich, wenn ich äh, in einem Meeting sitze. So, stimmt. Ja. Äh, er hat halt immer nur zugehört, er hat quasi nichts gesagt, äh, was natürlich lustig ist, weil, der, weil er der CEO ist. Ähm, aber da, das fand ich wirklich einen coolen Einspieler, hat mir enorm Freude bereitet. also ich weiß Definitiv. Nicht. Und
1: vor allem, der, das war jetzt nicht so, dass es irgendwie so ein 30-Sekunden-Clip war, sondern es ging ja, ging ja wirklich nee, darum, dass waren fünf Minuten. Minuten oder sechs Minuten, ja. ne, wo manche sogar schon, glaube ich, fast dachten, äh, oh, was wollen die uns jetzt so lange sagen oder was soll das Ganze? Ja. Aber für mich jetzt persönlich, wirklich genau darauf kommt es an, das ist ja genau das, was man auch so ein bisschen vorwirft. Ich habe auch so eine Parallele zu der, Doku von ähm, Amazon Prime ne, mit Joko damals, mit Joko Winterscheidt gesehen. Ähm, das war mhm. ja auch so ein bisschen dieses, er dreht was zwecks Umweltschutz, aber dann gibt es ja auch sehr viel Vorwürfe. Er hapert mit sich selbst, was ist hier los? Kann ich das überhaupt bei Amazon senden? Ist Amazon nicht mitverantwortlich für die großen Problematiken auf der Welt und so weiter? Und hier fand ich genau das auch das Gute, dass diese, nennen sie nach wie vor Fake Oprah, ähm, im Prinzip dafür gesorgt hat, dass, dass das kritisch hinterfragt wird. Da kam ja auch diese eine coole, genau, und da kam nämlich auch der eine coole Moment, ähm, als die Lisa heißt sie, glaube ich, ne, die Dame, die für den Umweltschutz bei Apple zuständig ja, ist. Genau. Als sie da meinte, wir pflanzen keine Bäume, wir pflanzen ganze Wälder. <lacht> das war auch eine coole Aussage. Und da hat man auch so ein paar Bilder gesehen. Ähm, und dann hat sie gefragt, wo? genau Also
0: Brasilien, Chile.
1: <lacht> das war ja, schon das echt, es war, cool. war echt cool gemacht und auch diese Erleichterung, als sie dann raus war, das ist ja ein Thema, was, was, was Unternehmen heute definitiv auch anhaftet oder man muss halt sich als Unternehmen mit seiner Verantwortung, sozialen Verantwortung, gesellschaftlichen Verantwortung, muss man einfach auch, wenn man Unternehmen wie Apple ist mit gewissen Wertesystemen, muss man da einfach auch mit in solchen Keynotes berichten. Und das fand ich extrem stark und vielleicht da auch gleich die Überleitung zur zu, zu Apple Watch. Das ist ja im Prinzip das, worum es so ein bisschen geht. Die Apple Watch ist ja das erste ja. Carbon Neutral Product jetzt von Apple. Ne? Das heißt im Endeffekt natürlich auch nur, wenn du es in einer gewissen Ausführung sozusagen bestellst. Ne? Die Bänder könnten noch ein Problem sein. Aber ansonsten ist es jetzt mal ein klimaneutrales Produkt, ne? was schon das erste große, äh, der erste große Erfolg, sage ich mal, auf, auf dieser auf diese, äh, zeitlichen Ebene durchaus jetzt mit dem Ziel, eigentlich 2030 zu verzeichnen ist. Ne? Wie siehst du das so mit dem Ganzen? Äh?
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich festgestellt dieses Mal, dass das Apple das Steve Jobs hinterlassen hat, ähm, sich echt enorm gewandelt hat. Und ich glaube, das sind auch die zwei Aspekte, mit dem sie eben gestartet haben. Sie haben gestartet mit Gesundheit, also quasi Gesundheit des Einzelnen. Das Apple-Produkte im Endeffekt, also so drehen sie es natürlich. Das ist nicht nur so. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Aber trotzdem kann man auf jeden Fall argumentieren, dass sie einen Benefit haben für die Gesundheit des Einzelnen. Ähm, oder könnten vielleicht nicht unbedingt haben, aber könnten und in ne, so Fällen wie sie eben gezeigt haben, dass jemand fällt oder ne, und dann ihm geholfen wird oder über Satellit irgendwie mal noch ein Notruf abgesetzt werden kann, dass solche Aspekte einfach damit reinziehen und Apple mittlerweile wichtig sind, zumindest im Marketing und dann quasi der zweite Aspekt mit der Nachhaltigkeit, dass sie wirklich alles dafür tun, dass sie quasi nicht eine weitere Firma sind die einfach nur ausstoßen und imitieren, ähm, sondern eben bedacht Produkte auf den Markt bringen ähm, und sich quasi dessen bewusst sind, dass das momentan noch nicht bei 100 Prozent ist, beziehungsweise noch nicht mal bei 50 oder 40 Prozent, sondern dass man halt quasi einfach jeden Step, den man tun kann, entlang der Linie, also quasi auch wenn du betrachtest, dass sie ja quasi die Zahlen steigern müssen etc., dass du es trotzdem tust, auch wenn es vielleicht der ökonomisch nicht richtige Schritt ist, zumindest short term. Und ich hatte, glaube ich, gestern bei der Keynote mehrere Male die, ne, irgendwie habe ich mir dabei gedacht, so, ich glaube, dieser Sustainability-Aspekt, der wird von, also wird heute noch belächelt und der wird auch heute noch viel hinterfragt. Ich glaube, ich hatte danach geschrieben so, hey, das, das war die größte Ankündigung war im Endeffekt ne, das weitere Commitment Richtung Sustainability und Nachhaltigkeit ja, ähm, und dass sie aber äh, und dann haben haben ein paar geantwortet so, ja, das ist Greenwashing und so weiter mhm. und so fort. Und ich glaube, man kann den Case auch machen, dass es in gewisser Weise Greenwashing ist, ne? also sowas wie den Charger weglassen äh, und dann ihn quasi als Zubehörteil verkaufen ist Definitiv, ja. Aber insgesamt, ne, und jetzt diese, dieses Mal haben sie quasi die, haben sie Leder äh, quasi ausgefasst. Ne, gibt es jetzt einfach nicht mehr. Es gibt keine Leder-Cases mehr. Es gibt keine Lederbänder mehr. Also, wer noch eins haben will, muss das gestern bestellen, so ungefähr. Übrigens, da ähm, haben wir auch
1: mal drüber gesprochen in einer Episode, dass das zu den Umweltzielen ja. mit dazugehören muss.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, da, da ging es damals um dieses Review, das äh, Kilian von I Know Review gemacht mhm. hat. Und da hat er diese kritischen Fragen eben nicht gestellt. Und wir haben sie dann quasi im Podcast bearbeitet. Genau. Aber, ähm, und da, das haben sie jetzt quasi umgesetzt. So, und vielleicht ist es nicht 100% ne, schon gut und damit getan und dann quasi irgendwie Nylon oder was sie jetzt verwenden, ne, da müssen wir, ich glaube, müssen wir nochmal drauf schauen, ähm, muss ich auch im Speziellen nochmal drauf schauen, ob die nicht irgendwie andere negative Aspekte für die Umwelt, wie Mikroplastik oder so, mhm mit sich bringen, das kann natürlich sein, aber insgesamt, glaube ich, hat der, der hat so eine große Firma, und das ist nun mal die größte der Welt, einfach eine große Strahlkraft auf andere Firmen und wenn die jetzt quasi sagen, okay, Leder gibt es bei uns nicht mehr, so, dann werden andere folgen. Ja, und definitiv. Selbst wenn es bei Apple an, an sich nicht den 100% riesigsten äh, Impact hat, hat es dann aber für die Industrie insgesamt einen Impact, weil auch ich meine, zum Beispiel chinesische Firmen oder Unternehmer kopieren Cases, mhm. kopieren Bänder. Wenn Apple keine mehr im, ne, mit Leder im Sortiment hat, dann werden auch keine Lederbänder mehr äh, gefaked. So, entsprechend ne, müssen sie quasi etwas faken, was zumindest keinen Lederanteil mehr hat, was dann wiederum positiv ist. Also so, ich glaube, man, man kann auf jeden Fall sehen, dass das noch viel, also einen viel größeren Rattenschwanz hinter sich zieht. Definitiv. Ähm, als man jetzt vielleicht im ersten Moment mal erwarten würde. Deswegen, ich bin super happy mit der Entwicklung in der Richtung Gesundheit. Ich bin auch bei Nachhaltigkeit, finde ich, ne, immer wieder toll, davon zu hören. Ähm, man sollte nicht aufhören zu hinterfragen. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt gerade klar geworden. Aber ähm, so die... Direktive ist, glaube ich, die, die richtige. Definitiv, ja. man muss
1: halt dazu sagen, also das, was du sagst, ist natürlich auch irgendwo, ich finde hinterfragen sehr wichtig und auch richtig. Ich finde es auch gut, dass wir das im Podcast immer wieder tun. Gleichermaßen muss man natürlich auch immer so ein bisschen, das ist das gleiche wie bei einer Spende. Ne? Jetzt mal so ein blödes, vielleicht analoges Beispiel. Wenn, wenn eine Person spendet, sagt man ja auch häufig, ja, die Person spendet jetzt nur, ums Gewissen reinzuwaschen oder um sich nach außen, ne, Außenwirkungen vielleicht positiv darzustellen. Und darauf an, wie man fragt. Ne? Ja, natürlich, <lacht> aber ne, bei vielen ist es ja nun mal so. Gerade jetzt, ich sag mal, ja. Leute mit viel Geld, die vielleicht ne, äh, größere Unternehmerinnen oder Unternehmer, die was spenden und so weiter. Ne? Du weißt doch, was ich hinaus will. Aber im Endeffekt kommt es ja natürlich trotzdem bei den Personen hoffentlich an. Ne? Das heißt, eine Wirkung wird erzielt, bei Greenwashing ist so ein bisschen das Problem, wenn wirklich reines Greenwashing betrieben wird, finde ich, sollte man das absolut zerreißen und auch boykottieren, bzw. Ähm, kritisch hinterfragen. Gleichermaßen, wenn aber jetzt ein Unternehmen, egal ob es jetzt Apple ist oder nicht, aktiv etwas dafür tut, sich selbst Ziele setzt, jedes ja. Jahr darüber berichtet, was getan wird, um dem Ziel näher zu kommen. Das heißt nicht nur zu wissen, okay, wir bringen neue Produkte auf den Markt, das ist immer schädlich fürs Klima, es wäre immer besser, die Produkte nachhaltig ja, ich sag mal, über mehrere Jahre zu nutzen, was ja auch theoretisch möglich ist. Nichtsdestotrotz wird marketingtechnisch ein sehr großer Anreiz geschaffen, sich immer was Neues zu holen. Ähm, ja. ne, mit diesem, we build the best iPhone und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, was ich so ein bisschen hinaus will, man darf jetzt trotzdem auch nicht die positiven Schritte, die nach vorne gegangen werden, ähm, jederzeit dann immer als, als Greenwashing abtun, weil dann, Kommt so ein bisschen, das so ein bisschen wie, ich will jetzt keine Analogie zur Politik herstellen, aber so ein bisschen auch wie dieses, na ja, da machen wir lieber gar ja, nichts. Ja, genau. Ne? Das, das ist so ein bisschen das Denken <lacht> der Leute. Ich mache dann lieber gar ja. nichts, bevor ich äh, was entweder falsch mache oder ja nur Greenwashing betreibe, so nach dem Motto, äh, warum soll ich CO2 einsparen, wenn es die. Leute in China nicht machen, beispielsweise. Ne? Das ist immer so dieses Klassische, ja, die genau. Schuld und die Verantwortung verlagern ne, auf andere, statt sich selbst irgendwie an der eigenen Nase irgendwie zu packen und selbst was zu tun. Und das wollte ich in dem Kontext nur anmerken, ist mir ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, jeder kann halt, und ich finde immer, die, der knackende Punkt ist im Endeffekt, du, du musst schauen, dass du in deinem Rahmen das, ne, was tust, das heißt aber nicht, dass du extrem sein musst. Das heißt nicht so, okay, ab sofort gar nicht mehr fliegen. Ab sofort, ne, weil das wiederum würde, würde dich beschränken. Ähm, und zwar so sehr beschränken, dass du quasi ein anderes Leben führen müsstest. Und das macht dich unglücklich und ne, andere dann irgendwie auch, weil du dann, dann nie dazugehören kannst und so. Also so im sozialen Umfeld muss man schon auch schauen, wie es vorangeht. Aber was was ist das Problem, einfach Plastik zu trennen oder was ist das Problem? So, das sind halt einfach so kleine Sachen, da kannst du einfach einen großen Impact für dich selber haben. Was dann die anderen machen, ne, erstmal egal, weil hoffentlich, und das ist quasi, ne, glaube ich, das große Ziel, fangen immer mehr Leute und in dem Fall jetzt immer mehr Unternehmen an, darüber nachzudenken mhm. und stehen dann schlechter da, wenn eben nichts gemacht worden ist. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und wenn die größte Firma der Welt, die Gott sei Dank keine öl ist, jetzt schon mal anfängt, äh, äh, da voranzugehen, das ins Marketing mit einzubringen und so, ja, dann müssen die anderen da folgen, wenn sie da konkurrenzfähig bleiben wollen. Ähm, Definitiv. Du willst ja kein Google-Gerät also,
1: kaufen und dann äh, Apple sagt weit und breit, wir verzichten auf Leder. Und angenommen, Google bringt jetzt voll das krasse Lederprodukt raus, das würde ja in ich sag mal, zumindest Unterbewusstsein ähm, in dem Kontext bedeuten, ja, uns ist das total egal. Na, sollen sie doch machen, was sie ja. wollen. Und das geht ja auch irgendwo auf die Kundschaft ich glaub, über, deswegen kannst du sowas ich nicht Ich glaube auch,
0: ich meine, also für so Cases und so, ich meine, das ist jetzt nicht unglaublich viel, Lieder, mhm. aber es ist zumindest schon mal ein Teil, der wegfällt ähm, an Bedarf. Ja. So, dann wird es wahrscheinlich auch für die für die Industrie wieder teurer. Ne, quasi Lederprodukte auf den Markt zu bringen und irgendwann regelt das quasi, wie die FDP immer so schön sagt, <lacht> der Markt regelt das, <lacht> ähm, ne, wird dann da, darüber entscheiden, ob das jetzt relevant ist oder nicht und ähm, ne, beziehungsweise der Preis steigt dann so an, dass viele Leute einfach sagen, so, ach, brauche ich nicht unbedingt. Es mhm. gibt sicherlich Leute, die das dann immer noch kaufen, aber halt wenn die Leute insgesamt einfach viel weniger werden, dann hat es einen Impact. E ja, deswegen finde ich es wichtig und richtig und ähm, fand schön, dass sie das so aufgenommen haben und das war wirklich mein Highlight der Keynote. Aber äh, jetzt lass uns vielleicht einfach mal über Produkte sprechen. Mhm. Ähm, angefangen mit der Apple Watch Series 9. Wie ist dein Ersteindruck? Also, wir können gleich mal, glaube ich, durch alles durchgehen, ja. aber einfach nur denn Also, da, äh, was was war dein erster Gedanke? Da muss ich ehrlich sagen, den habe ich noch. In einem
1: Wort. In einem Wort enttäuschend. <lacht> Also in okay. einem Wort wirklich enttäuschend. Ähm, Problem ist nämlich, also zum einen, da muss ich auch ehrlich mal sagen, da fand ich, ich die Keynote ist immer sehr strukturiert. Ne? Das ist ja ein Skript, das verfolgt wird, das ist ja offensichtlich. Die Kunst ist ja rhetorisch, das natürlich anders rüberzubringen, aber die machen das schon gut normal. Ja. Bei der Watch war es das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, es ging ein bisschen durcheinander oder man wollte so ein, eine künstliche Spannung erzeugen, die nicht vorhanden war. Was meine ich damit? Die fangen irgendwie an, die Uhr vorzustellen mit dem Video. Mhm. Im Video sieht die Uhr, wer hätte es gedacht, Absolut identisch zu, zu Vorgänger, zu Series 8, Series 7 aus. So, das war schon mal der erste Punkt. Da dachte ich mir, naja, gut, das ist ja nicht schlimm. Jetzt schauen wir mal, jetzt holen sie uns wahrscheinlich technisch voll ab. Jetzt äh, siehst du da in diesem Video, das Einzige, was mir direkt übrigens aufgefallen ist, war diese neue Tab-Funktion mit den Fingern. Das habe ich schon im Video gemerkt. Entweder habe ich gedacht, ist das eine Bedienungshilfe oder es soll ein neues Feature sein. Aber da komme ich jetzt eben drauf, äh, drauf zu sprechen. Dann fangen sie erstmal an mit ja, das sind die Farben, wir haben einen krassen neuen Chip, der ist super und so weiter und so fort und reden irgendwie im Prinzip die alten, und das will ich jetzt eigentlich, ich wollte es eigentlich jetzt fast noch gar nicht sagen, aber ich muss es jetzt schon sagen, reden sie im Prinzip <lacht> das von den letzten Keynotes, was als neue Features verkauft wurden, wiederholen einfach nochmal genau die gleichen Sachen, die eigentlich schon längst möglich sind mit der Watch ja. ne, und verkaufen das so ein bisschen marketingtechnisch als, als neu obwohl eigentlich nur der Chip neu ist und man mit diesem neuen Chip im Prinzip, und das kam dann erst wesentlich später, obwohl für mich das das einzig Coole ist, dieses Doppeltyp ja. mit den Fingern, ne? einen Anruf mal annehmen oder den Wecker ausschalten, für viele jetzt natürlich, ähm, ja, ich sag jetzt mal, absolut aber irrelevant, ha aber ich
0: find's cool. Ganz kurz, hast du die Demo gesehen und ha hast du dir da nicht auch gedacht so, okay, also so, die, ich glaube die erste Szene war, den Wecker auszuschalten, indem du zweimal genau. tippst mit deinen also Finger an Finger, also Daumen und Zeigefinger. Ja, genau. So, also mein, meine erste Reaktion war so, ja okay, und warum soll ich nicht einfach auf den Button drücken? Also so.
1: Das haben viele, also, so, ja, also ja, ich verstehe ja, den Punkt, ja, das aber hat,
0: das hat mich nicht abgeruht. Nein, nein, definitiv. Aber,
1: ich will auch sagen dazu, aber das kommt dann noch ein Fazit zu meinem äh, Fazit, was die Watch anbelangt, aber prinzipiell erstmal, es ist im Prinzip die Series 8 mit einem viel besseren Chip, einer bisschen besseren Helligkeit, wobei ich die bei mir noch nie bemängelt habe. Im Endeffekt mit dieser neuen Gestensteuerung, das war es aber auch. Jetzt könnte man sagen, es ist eine absolute Enttäuschung. Bin ich auch, also mit Leuten, die das sagen, bin ich absolut fein. Ich selbst bin auch enttäuscht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das muss ich jetzt ein bisschen vorwegnehmen, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen, die Watch ist nicht teurer, sondern tatsächlich günstiger geworden. Ja, das Und das ist, das ist komisch, der oder? einzige Punkt, warum mhm. ich das alles akzeptiere. Hätten sie das teurer gemacht, wäre wär die Enttäuschung eine 10 von 10. So ist es eine Enttäuschung 7 von 10. Einfach deswegen, weil nichts krass Neues gekommen ist. Ich habe gar nicht mit neuem Design gerechnet, das war mir klar. Aber ich habe ein bisschen mit mehr Funktionen gerechnet. Man hat ja was gelesen von verbesserten Herzsensoren, ne, Herzfrequenz und so weiter, also die Pulsmessung, da habe ich mir ein bisschen was gewünscht, aber es war ja wirklich in Anführungsstrichen nur der Chip und diese neue Gestensteuerung. Der Rest ist wow, dass ich mich dem HomePod nähern kann und die Musik überspielen kann mit dem neuen Chip, dass ich jetzt äh, ultra Wideband -Right irgendwie die Sachen entsprechend äh, suchen kann. Ähm, ja, ich sag mal, da ist es ja. natürlich, äh, ja, es <lacht> ist, ist eine also. Enttäuschung im großen Ganzen. Ja, ich, ich,
0: ich finde auch, ich glaube, es ist technisch einfach zu wenig passiert, als dass das irgendwie die, ne, aufwiegt, dass es immer noch dasselbe Design ist. Ich glaube, jetzt müssten sie, wahrscheinlich haben sie sich einfach aufbewahrt für die Series 10, also quasi X oder wie auch immer, ne, dass sie dann so ein boxier Design machen, also weißt du einfach so ne, mit Ecken und Kanten, weil es ist halt immer noch rund, das mhm. ist im Prinzip dasselbe wie bei der Series 7. Ähm, sie schreiben selber smarter, heller Power, ja, okay. Lass uns mal durchgehen. Der, der Chip, der S9-Chip, ja, ist schneller. 60% besser als der S8, schreiben Sie selber. Muss man ne? natürlich ausprobieren,
1: D fairerweise, aber ich meine, ich habe noch ja, nie die Geschwindigkeit bemängelt.
0: Also, ich meine, ich habe jetzt gerade die Ultra und die hat den S8-Chip. Ja. Also, ich wüsste nicht, an welcher Stelle das relevant wäre. Also, es macht absolut keinen Sinn zu upgraden, weil. Ich glaube, selbst mit der S, vielleicht mit der S, also Series 5, da wirst du es vielleicht langsam merken. Ich würde sagen, 5 von aber 6 wäre wär schon was, wo ich überlegen würde, abzugraden. Wo, man, wo könnte. man könnte, aber genau. ich glaube von der vom Prozessor her, Series 6 war auch relativ stark. Ja. Ähm, also da war ja, ich glaube, nee, 6 und 7. Series 6 und Series 7 hatten ja den gleichen Prozessor, nur anders gelabelt. Mhm. Entsprechend ähm, Series 6 auch völlig okay. So. Und selbst da ist es noch völlig okay und du merkst gar nichts. Also so, bis du davon profitierst, ist völlig Vor allem mit also WatchOS 10, egal. muss man auch noch dazu sagen. Ja, genau. So, dann das zweite, was sie schreiben, Doppeltipp. So, mit dieser Gestensteuerung. Also ich habe zwei Gedanken. Einmal, okay, sie be bereiten die Leute, die schon eine Apple Watch haben, darauf vor, die Vision Pro zu verwenden, ja, weil Gedanke. das ja auch genau die Gesten sind, die man bei der Vision Pro verwendet. Mhm. Sehr smart, muss man sagen so hinführend, dann gleichzeitig gab es dieses Feature schon in den Bedienungshilfen. Mhm. Also ich kann das heute an meiner Ultra 1 ohne den Chip einfach verwenden, wenn ich das möchte. So, der neue Chip und die Verarbeitung in der, in der S9 Neural Engine, der führt nur dazu, dass es noch ein bisschen genauer ist. So, ich schätze mal, Sie haben das in den Bedienungshilfen gesehen, das war ja eigentlich für Leute, die quasi nur einen Arm haben oder so, also quasi beeinträchtigt sind, weil für eine Uhr brauchst du eigentlich immer zwei Arme. Also du brauchst den, wo du es trägst und dann den anderen, wo du es bedienst. So, wenn du das nicht hast, dann kannst du es natürlich nur, nur anders bedienen. Und das hatten sie. dafür wurde das Feature eigentlich ursprünglich bedien, äh, entwickelt. So, und das haben sie jetzt, glaube ich, ich glaube, sie haben gemerkt, okay, das funktioniert so gut, das können wir auch als großes Feature verwenden, dann machen wir es nochmal ein bisschen besser. Und jetzt ist es auch für die Masse relevant. Würde ich den meisten Leuten empfehlen, das zu verwenden? Probably not. Also ich glaube, da ist schon eine Lernkurve dabei. Aber warum nicht anfangen, das denen jetzt schon mal beizubringen, damit sie bei der Vision Pro dann einfach intuitiv sein können, so okay, ich tippe. So, Makes sense. Ich glaube ähm. auch. Also es, ist,
1: es macht halt dann wieder Sinn, wenn man WatchOS 10 schon kennt, was ja ganz cool ist ja. mit WatchOS 10. Du hast ja diesen neuen Smart-Stapel. Ne, mit diesem, ja. ich sag mal, das kennen die Leute vielleicht auch schon vom iPhone, Widgets, ne? wo du Widgets hast, die sich automatisch anpassen und die im Prinzip, ja, wo man einfach die Nutzung wird in diesen Smart-Stapeln wiedergegeben, ne, je nachdem, was du ja. brauchst. Das kannst du natürlich aber auch manuell zur Not machen. Und da ist halt ganz cool, weil du es mit diesem Tippen so kurz auswählen kannst. Ich stelle mir so eine Situation vor, kurz beim Fahrradfahren zum Beispiel jetzt auch allein den Anruf anzunehmen, wenn du jetzt nicht irgendwie... Ähm, mit den Airpods das Ganze ohnehin schon machst. Oder, ja, oder Handschuhe Handschuh anhast. Handschuh genau, so, ja. solche Geschichten. Ja. Das ist was, wo ich sage, das ist schon irgendwo cool. Ich finde es ein nettes Feature, aber es ist natürlich ja, es ist kein Kaufgrund. Genau. Aber ja, ja, genau. abgesehen davon, dass der Preis, ne, oder immer jetzt mit dem Fokus, dass der Preis günstiger wurde, was wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht genau wussten, ähm, finde ich es ja. absolut in
0: Ordnung natürlich. Ne? Ja, und, und das ist halt, also es geht halt auch schon. Ne? Ja. Du musst halt wissen, dass du es aktivieren kannst, aber es geht halt schon. Ja. Deswegen, ja also ein bisschen in den Haaren herbeigezogen, zweimal helleres Display, jetzt irgendwie bis zu 2000 Nits. Ja, ist schön, aber... Ich, glaub, ich glaube, ich habe von noch niemandem gehört, sowohl bei der äh, Series 8 als auch bei der Ultra, dass das Display nicht hell genug ja. ist. Also ich glaube, das, das hat gepasst. Ich glaube, relevanter, und das steht hier unten, ist, man kann jetzt quasi es so verdunkeln, dass es quasi nur noch ein Nit Helligkeit hat. Mhm. Das wiederum finde ich ein gutes Feature. Weil, wenn du im Bett liegst ähm, ne, und du tippst eine, deine Uhr an äh, und willst einfach kurz wissen, wie viel Uhr es ist, dann scheinst dir momentan halt echt immer ins Gesicht und du bist so, boah. Mhm. Ja? Und ich glaube, dieser eine Nit, das ist halt dann nur so ganz dezent, kannst es dann ablesen und ich glaube, das ist relevanter im Alltag. Weil man natürlich glaub, sagen glaub, muss, cool. es gibt natürlich fürs Kino jetzt speziell diesen Theatermodus,
1: Ne, der ist ja, ja, genau, aber vorgesehen. selbst
0: wenn. Ja, genau, aber der ist trotzdem sehr viel heller, wenn du da mal kurz antippst. Äh, und das ist trotzdem merklich, wenn du die Uhr kurz anhast, um zu gucken, wie viel Uhr es ist. Also ich, ich finde schon, dass, das macht, glaube ich, einen Unterschied. Aber das müssen wir uns nochmal anschauen, wenn es dann genau, so weit ist. Genau, Ja. Dann, hey Siri, ist jetzt quasi. Oh Gott, jetzt habe ich es gesagt. Oh nein. <lacht> hm. Das. Nicht gut. <lacht> Ähm, sorry dafür. Ähm, nee, aber also das, das sind jetzt viele Befehle quasi auf dem Gerät schon. Also du keinen kein WLAN und kein, keine Connectivity mehr, um ein paar Befehle auszuführen. Ist für mich völlig irrelevantes Feature, weil ich einfach Siri nie verwende. Ja, also ähm, ich benutze
1: Siri, ist jetzt für mich auch noch irrelevant dann trotzdem.
0: Ja, ja dann mit diesem neuen Ultraband-Chip, dem U2, Mhm. Dass das so beworben wurde, dass das ist für mich sowas von irre Also, A,
1: verliere ich nie mein iPhone, toi, toi, toi. Also, zumindest jetzt in
0: der Wohnung ja, nicht. Ne? Da bist du aber, glaube ich, ein Held. Nee, Hörige. schon, aber
1: du kannst es ja anpinnen. Das gibt dir ja einen Ton wieder, das ging ja auch schon immer.
0: Aber nur, wenn du eine Watch hast. Ja, okay. Aber, ja, darum geht es ja darum geht's in, geht's in dem ja, Fall. Genau. Ja.
1: Ne, die, die Leute haben ja die Watch. Also, ich finde es cool, wenn du doch. Ja, okay, fair, du hast recht. Wenn du noch keine hast, ist vielleicht zusätzlich ein cooles Feature. Aber dieses Pingen, was meine Frau zum Beispiel sehr oft nutzt, das ist ja in Ordnung und das ist ja auch cool. Ich selbst brauche es jetzt ja. persönlich nicht, aber ich finde es cool, dass es da ist. Aber jetzt genau die Wegbeschreibung, wie so ein AirTag,
0: weiß ich nicht, ist mir fast ein bisschen hab zu viel Bühne verwendet. Also viel zu viel Bühne gegeben. Äh, oh, in dem Ganzen. Für, für mich ist einfach, also der AirTag ist bei mir im Koffer mit drin. Einfach nur, um zu gucken, ob der Koffer jetzt durchgegangen ist und so. Ist vielleicht auch so ein deutsches Ding, aber noch. Nee, <lacht> ist es nicht. Nee, habe ich auch schon von Amerikanern und so ganz viel gehört, dass äh, die das alle tun. Ähm, aber also. Witzigerweise, ich verliere immer mein iPhone dann, wenn ich die Apple Watch nicht anhabe. Mm. Das ist irgendwie dann immer so, oh, ja, schade, jetzt wäre es cool gewesen. Ähm, deswegen habe ich noch nie verwendet. Aber wenn es präziser ist, nice to have. Ich bin mir sicher, es kommt in den Airpods dann auch. Äh, Quatsch, in ja doch in den Airpods auch. Ähm, und im AirTag wird es bestimmt auch kommen. Ja, wobei, die Airpods haben ja die Wo-ist-Funktion schon. Ähm, deswegen...
1: Genau, aber nicht, nicht mit dem neuen Chip. Das weiß ja. ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, ja, das so 50-50. Nee,
0: ich ich glaube glaub noch nicht, weil das ist jetzt das erste Produkt mit dem äh, U2-Chip. Hm. Okay. Haben sie zumindest gestern gesagt. Ja gut, dann, dann bewerben sie WatchOS. Mhm. Ne, kommt ja quasi für, für die meisten Apple Watches super Update. Das ist auch das Geilste ähm, an dem Ganzen. <lacht> das finde ich wirklich richtig gut. Auch die Belegung der Tasten ist jetzt sehr viel sinnvoller. Ne? Dass du auf die, auf die Taste drückst. Und ähm, es zeigt dir ja der Notification Center, ähm, dass du zweimal wie am iPhone drückst und du kommst in den App-Switcher und so. Also, das macht halt einfach voll Sinn. Also so ist viel intuitiver in, und, und homogener mit, einer, mit einem iPhone zusammen. Ähm, und dann, wie du ja vorhin schon gesagt hast, dass es Carbon-Neutral ist, äh, wenn du eine bestimmte Kombination aus recyceltem Aluminium äh, und ähm, dem dafür produzierten Band. Nimmst, ne, dann ist es quasi CO2-neutral. Ja. Ähm, Was echt die beste an Sache Stelle, ist bisher. Aber an der Stelle nochmal: Hast du eine Series 6, 7, 8, Ultra, wie auch immer? Ich habe eine Series 6. Ist, genau, ist es immer noch besser, nicht abzugraden für ja. die Umwelt, als ein Produkt zu kaufen? Genau. Ich glaube, das ist. Essentiell wichtig. Ja, vielleicht machen sie es ähm, deswegen auch so unspektakulär. <lacht>
1: damit gar ja, keiner upgradet. <lacht> weil sie gesagt haben, oh, know, es ist zwar aber neutral also, aber wir können auch dafür sorgen, behaltet einfach die alte, weil wir haben die neue genau identisch gemacht.
0: Aber ihr könnt jetzt anpingen. Ja, <lacht> Beziehungsweise... <lacht> ich ich glaube, glaub, glaub, so sehen sie es nicht. Also Ich glaube eher, sie sind so, hey, du kannst jetzt ein neues Gerät kaufen und du tust damit Nichts Schlechtes für die Umwelt. Also das ja, ist ja klar. eigentlich der Marketing-Gig. Aber, aber findest
1: du es nicht auch ja, trotzdem also enttäuschend in Summe? Weil stell dir mal vor, du bist jetzt Tim Cook. Jetzt komme ich zu dir, ich bin jetzt der Produktmanager. Oder von mir aus leite ich das ganze Projekt für die Watch. Und jetzt stelle ich dir das so vor in der Keynote. Wir sind jetzt zusammen im Konferenzraum. Und am Ende, also selbst ich selbst, also ich bin eigentlich echt ein großer Apple-Fan, muss sagen so, okay, was ist denn da jetzt konkret neu? Also ja, was, Genau, was, was, was sagt man denn da am Schluss? und Dann würde ich höchstens an Craig denken, der daneben sitzt und sich denkt, ja geil. Der war nicht in der Kino. Nee, ne? weil natürlich, klar, es war jetzt weniger Software-Relevanz. Aber, ja, aber, aber ey, jetzt nicht. das Wichtigste vielleicht auch da schon mal, bevor wir jetzt noch zu Ultra kommen. Ähm, der Punkt ist ja so ein bisschen, die Software ist mit Abstand das Beste dieses Mal. an Und das, das sage ich jetzt auch schon mal beim iPhone vorneweg. Die Software ja. ist mit Abstand das Beste, weil das meiste, was sie da beworben haben, waren Software-Features und gar keine ja. Hardware. Das muss man echt mal festhalten. Ich glaube, das geht bei vielen unter, ne, weil vieles so dargestellt wird, oh, Gut, schau mal da, das, super, super hier. Aber das ist alles softwareseitig in den neuen Updates schon drin.
0: Ja, ich ich glaube, wir sind mittlerweile aber auch an dem Punkt, wo halt die Hardware einfach ziemlich ausgereizt ist. Ähm, deswegen musst du damit punkten. Und ich glaube, die Zeit, wo man sagt, so ne, Hardware und Software sind bei dem neuen Produkt so viel besser, ist halt schwierig. Also ne, das zu vermarkten ist schwierig. Ich glaube, Apple ist sich bewusst, okay, ne, die Leute upgraden halt, weil nach drei Jahren ist es also zwei oder drei Jahren ne, bei den Heavy-Usern, bei anderen vielleicht sogar fünf bis zehn, I don't know. Mhm. Ähm, ne, die kaufen sowieso einfach ein iPhone und wir, wir stellen halt quasi einfach vor, was wir uns überlegt haben. Ähm, ne, so als ganzheitliches Produkt. Also ich glaube, die unterscheiden nicht mehr so zwischen Hardware und Software, wie es vielleicht in der frühen Phase noch war. Ähm, und einfach nur so, hey, das macht alles Sinn, das ist, das ist homogen, das passt. So, und wenn du ein neues iPhone brauchst, ne, we got you covered. Ja, nee ist auch <lacht> so, ich glaub, richtig. Ich ne? glaube, das ist das ist so die Message. Äh, eins wollte ich noch ganz mhm. kurz erwähnen. Ähm, man kann jetzt quasi, da haben sie ja auch ein bisschen Zeit drauf verwendet. Ähm, ne, ich glaube, so ein bisschen geht es auch in die Triathlon-Richtung, aber überwiegend haben sie Radfahren rausgenommen, ne, kannst du jetzt verbinden mit Sensorik ich als Radfahrer finde ich super cool also ich habe quasi so Wahoo äh, Sensoren mhm. ähm, die kann ich mir jetzt quasi anzeigen lassen also quasi die Daten die diese erheben kann ich mir anzeigen lassen weil man sagen muss auch
1: ein Software Feature natürlich in WatchOS 10. ja klar kann ja. kann im Endeffekt absolut auch also ich meine das
0: läuft sogar über Bluetooth aber ja, ja. also
1: ansonsten ja, neue Armbänder mit dem neuen Material, muss man noch fairerweise dazu sagen. Ja. Kann sich jeder mal selbst ein Bild von machen. Ähm, Sehe nicht ja. schlecht aus. Ich finde die von Nike vor allem sehr cool, diese neuen Nike Sportarmbänder. Aber das ist jetzt auch nichts mhm. Feldbewegendes. Aber jetzt lass uns doch über die Ultra 2 sprechen. Wie ist denn da deine Einschätzung und vor allem auch in einem Wort, wie und was hältst du da fest?
0: In einem Wort. Nichts Neues, was zwei Wörter sind, aber ich schreibe es zusammen, nichts <lacht> Neues. <lacht> ja, äh. also erstmal Fake Opera. <lacht> Fake Opera, ja. Fake -Opera. Keine neue Farbe. Ich glaube, das hat, das hat irgendwie die größten Wellen geschlagen. So, was? Also, ich dachte, jetzt kommt schwarzes Titan oder so. Kam nicht. Also optisch kannst du sie quasi nicht unterscheiden. Auch der Button, alles gleiche Farbe. Gleiche Display-Render, gleiche Dicke, alles gleich. Ähm, ne, man, ich glaube, man mag es oder man mag es nicht. Ich mag es, es ist halt sehr Unitarian. Ähm, ja, ansonsten irgendwie, das Display ist jetzt 3000 Nits, also bis zu 3000 Nits. Auch da wieder finde ich relevanter, dass es quasi auf ein Nit runter geht, also quasi der Dunkelheitswert, nicht der Helligkeitswert. Mhm. Weil ehrlicherweise, wenn ich die Taschenlampe bei der Ultra anmache, dann ist das ganze, also das ganze Zimmer ist hell, <lacht> bei 2000 Nits. Also ich will nicht wissen, wie das bei 3000 ist. Da, pff, naja. Ähm, also ist irrelevant, glaube ich. Es hat nicht also irgendwie ich, ich kann wirklich nichts finden, wo ich denke, das wäre jetzt relevant, außer halt die Software-Features, ne? Nachhaltigkeit wieder ähm, und und ich, <lacht> ich glaube, das ist das beste Feature. Es kostet nicht mehr 999, sondern 899, ja. was natürlich nochmal eine, eine Kampfansage an Garmin und Co. ist, weil deren Uhren waren schon teuer und teurer und 999 galt damals als natürlich teuer, aber gleichzeitig ne, kann man den Case machen und dann steht sie wirklich gut da vom Preis her. Jetzt mit 899 glaube ich nochmal... Echt schon eine coole Ansage, ja. Und Interessanter, ja. Das war auch echt das also, Beste.
1: Also du, wir, wir dürfen es gar nicht so humoristisch verpacken. Es ist wirklich mit Abstand. Das meiste, was mich gefreut hat, ich, die Keynote war vorbei, ich bin die Apple Store-App, guck rein, denk mir, hä? Apple Watch Ultra 2, 899. Die war doch immer bei 999. Mhm. Komisch. Guck mir die Series 9 an, denk mir, oh krass, keine 5,39 mehr für die große Standard, sondern 4,79. Also, das war wirklich ja. mit Abstand das Beste. Ich finde es auch echt legitim, ja. da ist ein neuer Chip drin. Jetzt geht auch dieses Tappen, ne? dieses mit, den, mit dieser magischen Geste, wie Apple das jetzt vermarktet. Also, geht bei mir auch. Genau, aber das wie ist gesagt. halt alles. Aber dafür halt 100 Euro günstiger, mit
0: bisschen ja. helleren, bzw. dann dunklerem Display, passt. Vor allem, sie haben wieder mit dem Tauchcomputer geworben. Ne? Ja. Ähm, jetzt haben sie in der Software da einfach weitergesponnen, wie wir damals <lacht> übrigens auch schon gesagt haben. So, Ja, also sie haben das jetzt enabled, aber die Software ist noch nicht da. Also die App ne, lockt keine, also beim, beim Tauchen ist ja sehr wichtig, dass du jeden Dive quasi logst. Ja. Ähm, und ne, daraus wird ja dann berechnet, wann du wieder diven darfst, wie tief, wie lang und so weiter und so fort. Ja, Decompression, wer sich da einlesen möchte. Ja. Ähm, also sehr relevant, macht es natürlich irgendwie wieder also ein, ein besseres Produkt insgesamt. Und ich dachte dann irgendwie, okay, weil irgendwie zu einer Tiefe von 40 Metern. Mhm. Und ich dachte, ich war irgendwie sicher, meine hat 30 Meter. Dann habe ich reingeschaut ähm, und wir können gerne irgendwie auch mal in die, in die Übersicht springen. So, mh, ah ne, da, da, ah, doch, das ist die Apple Watch. Ähm, das ist quasi im Endeffekt dasselbe Produkt. also ne, also 40 Meter war es auch schon bei der Ultra. Deswegen, da kann man halt wirklich nicht viel finden. Ich meine, das hat jetzt auch wieder den neuen also Ultra-Weitband-2-Chip. Mhm. Ähm, ne, also alles noch mal ein bisschen genauer, aber so, Nichts relevantes ehrlicherweise muss ich sagen, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich sie letztes Jahr gekauft habe, weil ich, ne, also klar, vom Preis her kann man jetzt diskutieren, aber so Es gibt einfach keinen Case, warum ich jetzt ein Upgrade machen sollte. Ähm, und da hat sich Apple letztes Jahr quasi selbst übertroffen, weil sie haben wirklich ein richtig gutes und fertiges Produkt auf den Markt gebracht. Nicht wie sonst immer bei ähm, ersten Generationen.
1: Definitiv. Und ich glaube auch, das haben sie selbst jetzt verstanden. Haben auch irgendwie, ja, ich verstehe es auch. Ich meine, wenn sie es nicht abgegradet hätten, hätten manche gesagt, oh, ich will aber diese... Geschichte mit dem, mit dem neuen Ultra-Whiteband. Äh, ne? Ich möchte dieses zum HomePod sich annähern und so weiter. Ich will ja mir aber keine Neuner kaufen. Was ich eher krass ja. finde, über das wurde fast gar nicht gesprochen, ähm, es gibt ja immer noch die edelstahl -Uhren. Und die edelstahl mhm. wenn du die jetzt konfigurierst, ich habe das heute spaßeshalber mal gemacht, wenn du die Edelstahl konfigurierst mit einem normalen Band, äh, die große, Was kostet die? Ja, 849 Euro. Das Boah. ist krass, oder?
0: Es gibt ja, ja gar keinen Grund mehr. Es, ja, genau, aber es spricht natürlich eine andere Zielgruppe an. Ja, aber also, ich würde... Also Edel, Edelstahl ist, glaube ich, einfach immer noch die Variante, die kaufst du, wenn du halt eine schönere Uhr willst. Findest du? Und die Ultra... Aber ich ja. finde, die Ultra also, wird
1: vermarktet eher als... Wenn man wenn man ganz ehrlich ist, die meisten, die die Ultra kaufen, machen überhaupt keinen Sport. Sondern da geht es eher ne, darum... da geht es nur um, um Akkulaufzeit. Akkulaufzeit, und, und Luxus und, und Ultra. Das ist halt das Marketing. Ne? Bei den meisten, also die ich kenne, mit einer Watch, da bist du eine Ausnahme machen gar keinen Sport. Das heißt, ich meine jetzt mit gar keinen Sport jetzt nicht, dass sie einmal joggen gehen oder so, aber für die nee, für sind den halt Case, jetzt eigentlich nicht die Zielgruppe genau, der Uhr. Ne? Genau.
0: Also so, sie gehen nicht Überhaupt tauchen, nicht. sie machen keinen Extremsport, sie fahren vielleicht auch nicht viel Fahrrad und brauchen die Sensorik oder keine Ahnung, also es gibt glaube ich keinen Case dafür, aber ich glaube das größte Verkaufsargument damals wie heute ist natürlich in gewisser Weise auch naja, sie hält halt drei Tage. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon, das ist auch ein Feature. Definitiv. Ähm, und das ist, glaube ich, immer noch das größte Problem der Series 9 jetzt. So, da ist die Akkulaufzeit, ich weiß gar nicht, weißt du, was sie angeben? 18 Stunden? Also früher waren es immer 18
1: Stunden, ich denke, ja, jetzt wird es auch nicht anders sein. Wobei man sagen muss, 18. auch da kann ich jetzt als langjähriger Apple-User, der auch sowohl edelische als auch die Standard hatte, äh, jetzt nur die Ultra hatte ich jetzt bis dato nicht, ähm, ich hatte noch nie ein Problem mit der Akkulaufzeit. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Es, es kommt halt voll drauf an. Man lädt die aber eh aber auf dem also Dock nachts. Ich würde eh nicht am nächsten Tag mit 10% loslaufen wollen. Dann kommt echt dazu diese Schnellladefunktion. Du kannst ja mittlerweile echt super schnell die Watch aufladen. Ne, genau wie
0: dein iPhone. Ja, also bei der Ultra dauert es länger. Ja
1: gut, in dem Fall dann genau. Aber die hält dann dafür auch länger. Aber das ist absolut ausreichend. Und dann noch dieser Stromsparmodus. Also ich hatte noch nie die Konstellation, dass ich irgendwohin hin los wollte oder... Letzte über Nacht? Ich lade immer über Nacht, ja. Genau. Selbst wenn sie auch 30, Weil glaub, 40 Prozent da, hat.
0: Äh, ich ich glaube, das ist ein Unterschied. Also, ich zum Beispiel, die Ultra, mhm. lade ich mittlerweile einfach nur noch am Tag. Nämlich dann, wenn sie halt wirklich gegen Ende ihrer, ihrer Laufzeit mhm. geht. Ähm, weswegen ich, glaube ich, diese, ne, diese Phasen, wo sie halt ewig lange da drauf liegt, nicht habe. Also, ich glaube, für die Batterie ist es ein bisschen besser. Ja. ja. Ähm, oder, also, ich weiß. Ähm, und also für Business Travel oder so, ne? Also wenn du jetzt irgendwie wohin oder machst einen Wochenendausflug, du musst halt kein Kabel mitnehmen, wenn du die Ultra hast. Also so, du lädst sie auf, fährst los, you are safe. No problem. Ähm, und das das ist, glaube ich, also das hat mich zumindest immer in der Series 7, 8, wie auch immer, gestört, dass ich das halt nicht machen kann, sondern halt immer das Kabel da mitführen muss. Man kann natürlich sagen, naja, du schläfst ja auch irgendwo, kannst ja anstecken. Ja. ja. Ähm, ist definitiv so, aber ne, möchte ich mich halt vielleicht nicht damit beschäftigen, dann ist es auf jeden Fall ein Case. Ich finde es beim iPhone wesentlich ähm. wichtiger
1: tatsächlich, die Akkulaufzeit. Bei der Watch und bei den anderen Produkten war das für mich nie wirklich relevant. Ich verstehe natürlich ja. den Fall, ne? das will ich gar nicht leugnen, das ist jetzt aber nicht meiner. Ich bin der Meinung, die meisten elektronischen Geräte lädst du über Nacht. Also iPhone, gleiches Spiel. Mein iPhone hält theoretisch auch ich sag mal anderthalb Tage. Ähm, wenn ich es natürlich auf die Spitze teilen würde, vielleicht zwei ganze Tage. Ähm, aber es ja. ist halt einfach nichts, was mich irgendwie ja, glücklich macht. Also wenn ich am nächsten Tag irgendwo hin muss oder allgemein los muss, ähm, dann weiß ich nicht, ich würde schon gerne die 100% haben oder zumindest mal ja. sehr weit geladen haben. Außer natürlich, du lädst dann irgendwie auf der Arbeit oder sowas. Ne? Das kannst du natürlich über einen Tag dann auch machen. Aber ansonsten, ich bin so ein Mensch, ich habe gerne morgens, wenn ich loslaufe, 100% Apple Watch, 100% iPhone Akku. Und dann schaut man mal, was der Tag so bringt.
0: Ne? Das ist aber wirklich sehr individuell. Bin ich, bin ich gar nicht mehr. Also ich bin wirklich immer so 80 Prozent. 80%. <lacht> äh, ich habe ich hab jetzt auch äh, in Google Bard vorhin gefragt, So, hey, ich möchte eigentlich, dass es immer nur bis 80 Prozent lädt, aber es gibt keine Funktion, dass du quasi ne, der, der Watch oder dem, dem iPhone sagst, so. also du kannst zwar einen Shortcut machen, dass es dich benachrichtigt, aber du kannst es halt nicht runternehmen. Mhm. Ähm, und ja, es gibt optimiertes Laden, aber auch da, ne, er hört auf zu laden, aber er fängt irgendwann wieder an. Klar, ähm, genau. Ich wünsche mir eigentlich die ganze Zeit schon ein Feature, dass sie halt einfach mal sagen, so hey, du kannst es nur bis 80 Prozent, wie beim Auto, mhm. ne, du, du lädst es nur bis 80 Prozent ab, da kappt er quasi die Stromversorgung. Wenn man es möchte, natürlich. Das würde ich mir ja. wünschen. Ja, das das würde ich mir wünschen, weil das wäre halt für die Langlebigkeit der, der Akkumulatoren wirklich gut. Ähm, und wenn ich jetzt mein iPhone anschaue, also... Jetzt kann man mich natürlich schämen, aber ich habe letztes Jahr im November das iPhone 13 Pro gekauft. Weil das andere Gerät kaputt war und so weiter und so fort. Aber ähm, so, da bin ich jetzt bei 91 Prozent der Akkukapazität, obwohl ich eigentlich immer darauf geachtet habe, dass es dass ich quasi nur bis 80 Prozent lade. Das schaffe ich natürlich ha, nicht. Das steckt man nicht ähm, drin. Und der größere, Punkt, der größere Punkt ist leider Schnellladen. Mhm. Also Je wärmer das Gerät wird, desto schlechter ist das für die Zellen. Ähm, das kann sich, glaube ich, auch jeder merken. Also wenn man wirklich will, dass der Akku so lange hält wie möglich, dann lädst du das immer noch mit dem 5-Watt-Charger äh, ne? und per Kabel. So, das ist eigentlich das Beste. Und dann nur zwischen 20 und 80 Prozent. Dann Garantiere ich dir, du wirst eine viel längere von deinem Akku haben. Aber ich finde, also viel halt Akku haben.
1: voll raus an dem Ganzen. Ne? Es ist halt einfach ein Gebrauchsgegenstand, der vielleicht ein bisschen teurer ist, vielleicht auch für manche immer noch ein Luxusgegenstand. Aber letztendlich, ich finde immer, du musst auch noch das gesunde Mittelmaß auch hier wieder an, an, an ja, Freude klar. haben, das Ganze zu nutzen. Ne? Es,
0: ja, und, und Usability. Genau, und es
1: kommt irgendwie jetzt so eine Schnellladefunktion und du kannst sie eigentlich nutzen, aber sagst dann, ah, aber dann verliere ich vielleicht 1% Akku. Oder jetzt kann mein iPhone... Wireless Charging, jetzt habe ich endlich mal, ich sage jetzt mal jemanden, der jetzt wirklich vom Fünfer kommt und jetzt einen Achter hätte, jetzt kann das kabellos laden, aber nee, das will ich nicht, weil vielleicht ist mein Akku 2% schlechter dann am Ende. Aber,
0: also ich finde, ich finde, darum geht es ja. Also so, gib dem User halt einfach die Möglichkeit, genau. dass er das tun kann, ja. wenn er möchte, weil die Möglichkeit, das softwaretechnisch zu enablen, hast ja. du. So. Und was der User dann selber damit macht Ne, sei mal dahingestellt. Also so, jeder soll das so laden, definitiv, wie er möchte. Ja. Aber wenn ich quasi im Homeoffice zum Beispiel arbeite, dann, dann muss ich es quasi nicht über Nacht hm. laden. Also kann ich mehr drauf achten. Ja. Ähm, so, und einfach, ne, wenn man den Nachhaltigkeitsgedanken schon pflegt. So, kann man not? das mitnehmen, definitiv. Genau, könnte man einfach machen, weil dann muss ich nicht irgendwie in eineinhalb Jahren hingehen und sagen, ich brauche einen neuen Akku. Ähm, genau, aber. So. Ich glaub, By the way, Akkus noch. Die, kurz, Gotches, äh, die Akkus sind jetzt
1: kobaltfrei, ja. äh, ne? Habe hab ich jetzt genau.
0: Auch noch. Genau. 100% nachhaltiges Kobalt. No, ist auch nicht schlecht, kann man ja auch mal ähm, reden. Muss ich aber noch mal recherchieren, was das genau bedeutet? Hm. Weil, also, es würde mich wirklich interessieren. Also, ich meine, der Kobaltanteil ist der schwierige Anteil in einem Lithium-Ionen-Akkumulator. Ähm, ne, weil er oftmals irgendwie in Chile äh, etc. Auf eine Art und Weise ne, gesourced wird, die vielleicht nicht ganz so menschenrechtlich ist. Ja. Und so. Ähm, aber also muss ich nochmal reinschauen. Das, das gebe ich auch gern beim nächsten Mal irgendwie ein äh, Update an. Genau. So, dann haben wir noch ein Produkt neu bekommen. Das wäre einmal. iCloud Plus. Das nicht iPhone. Pro <lacht> iCloud Plus, genau. <lacht> Fand ich Eigentlich wirklich auch bist. mit am besten, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, da, da, da kommen wir noch drauf. Ähm, also, ich glaube, wir gehen erstmal. Wir haben das iPhone 15 dazugekommen und wir haben das iPhone 15 Pro und Pro Max dazugekommen. Also, beim 15er muss man
1: ehrlich sagen, das kann ich gleich mal vorwegnehmen. Ich finde, das ist echt ein cooles Upgrade. Wieder im Hinblick dessen, dass der Preis fair ist. Was meine ich damit? Ja. Du also, hast jetzt im, in einem Wort? Ähm, in einem Wort, boah. Fair. Mhm. Also für hundertprozentige Fairness fehlt mir 120 Hertz, war aber klar, dass Apple es nicht macht, aber ich sag mal, solide. Solide ist, glaube ich, ein sehr gutes Wort dafür, weil, also erstmal, was kann man positiv vorwegnehmen? Das Ding hat jetzt den Chip, den das 14 Pro hat, top. Das Ding hat jetzt eine Dynamic Island, top. Jetzt geht es gar nicht darum, wer das nutzt, wie auch immer, ne? aber ist möglich. Das heißt, es sieht jetzt einfach nochmal geiler aus. Da muss man sagen, die Farben sind in meinen Augen auch noch mal cooler geworden. Gerade weil das so ein bisschen so matt, matte Elemente mit hat. Ne? Ähm, Finde ich auch top. Ja, yes, mattes Glas. Genau, so, ne? so mattes Glas. Würde ich auch mal gerne dann live sehen natürlich. Ne? Noch sehen wir auch nur Bilder. Ja. Aber ähm, das sind ja. so die Punkte, die ich auf jeden Fall schon mal positiv vorwegnehmen muss. Kamera, deutliches Upgrade gegenüber dem 14er. Ne? Ne, da muss man auch sagen, ähm, mit dem neuen Porträtmodus, wo du nicht mehr automatisch auswählen musst, ich gehe jetzt in den Porträtmodus, sondern die Software im Prinzip dafür sorgt, dass du hinterher den Teil als Porträt nehmen kannst, also mit dem Bokeh-Effekt. Da muss man sagen, genau eine 48 Megapixel Hauptkamera war auch nicht zu vergessen, wobei man natürlich da immer beachten muss, da muss man die richtigen Einstellungen wählen und das erfordert eine Menge an Daten. Das kann ich aus Erfahrung sagen in dem RAW-Format beim 14 Pro. Und man hat sogar einen Telezoom, zweimal. Wie ja. eine dritte Kamera, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Also alles in allem 15er. Sehr solides Upgrade. Eigentlich das, was das 14er streng genommen hätte sein müssen.
0: Also das 14er <lacht> 13. <Ja. lacht> genau. Ähm, genau. Ähm, ich glaube, äh, solide passt ganz gut. Ich, ich hätte gesagt sinnvoll, glaube ich. Ähm, du hast es Meines, und USB-C, das hast du noch vergessen? Gut, das, das wusste ich ja USBC, schon, aber ja. Da, lass, lass, <lacht> lass, uns, lass uns da gleich drüber äh, ja, sprechen. Ähm, ich empfinde es genauso wie du. Also es ist das, was das 14er hätte sein müssen. Ähm, ich finde es auch einen logischen Schritt, dass man jetzt quasi die Dynamic Island auch auf, der, auf das 15er bringt. Warum? Weil, und das haben wir bei der letzten Folge schon gesagt, so, also ist ja cool und es ist aber momentan eher noch Gimmick, weil die ähm, Developer da noch nicht so aufgesprungen sind. Witzigerweise hat Apple auf der Keynote behauptet, alle Developer ja. sind aufgesprungen. <lacht> no, they didn't. Ähm, aber ne, je mehr Leute die Dynamic Island nutzen, desto mehr macht es natürlich Sinn, dass Entwickler auch äh, ne, dafür etwas entwickeln. Definitiv. Entsprechend ja. finde find ich super, dass sie das jetzt gemacht haben. Ähm, ich, Also Kamera auch. Ne, absolut, absolut in Ordnung. Ähm, ich glaube, da hat aber auch keiner sich beschwert vorher. Also ne, niemand, der irgendwie einen 14er oder einen 13er gekauft hat, hat gesagt, bodenlose Kamera. Das ne, nicht, aber glaub, sie schließen halt diese
1: Lücke zu dieser fehlenden dritten Linse und diesem ja. Megapixel-Thema, was ja immer noch bei super vielen irgendwie in den Köpfen steckt. Oh, ich brauche mehr Megapixel, ja. 12 sind zu wenig und so weiter und so fort.
0: Deswegen, deswegen sinnvoll, weil ne, sie, sie machen halt einen Fortschritt, zu, de, zu den anderen Geräten, aber gleichzeitig ähm, ja, also ist eigentlich das Gerät, das ich, das man ausnahmslos empfehlen kann, wäre da nicht diese Problematik, finde find ich nach wie vor irgendwie echt schwach, im Jahr 2023 zu sagen: so ne, ihr habt zwar ein A16-Bionic-Chip, aber also, also von der Bildwiederholungsrate. Nimmt ruhig das Ruckel, ja. das passt. 60 Hertz, ja, so halt braucht 60, auch kein 60 Hertz finde ich wirklich krass und ich hatte auf der Keynote die ganze Zeit so das Verlangen danach, dass mhm. sie sagen: so Okay, wir nennen das jetzt nicht Promotion und das sind nicht 120 Hertz, aber gebt den Leuten doch 90 ja. Hertz. So, was wäre das Problem gewesen? Dann nenne ich es halt auch nicht Promotion, sondern Middle Motion ja, ja, oder genau. wie auch immer. Und du so, hast auch nur drauf gewartet, oder?
1: So ging es mir die ganze... Sie haben beim 15er vorgestellt. Ich war die ganze Zeit so, okay. Und ich dachte so, boah, jetzt kommt so. das Krasse. und wenn, Ich war sogar so weit, wenn das Ding 120 Hertz hat, also da dann,
0: dann hätte ich es mir vielleicht sogar noch mal selbst überlegt. Und deswegen, für, für und deswegen haben sie es nicht gemacht. Ja, das ist das Problem. Genau das, weil sonst der Pro-User einfach sagt so, pff, warum sollte ich? Also ja. so, ne, it's good enough. Ja. Ähm, so witzigerweise, wenn du, wenn du so durch die... Keynote dich bewegst und auch jetzt hier auf der Seite, sind die Animationen sehr smooth. Mhm. Also die sind definitiv nicht 60 Hertz. Ähm, ne, die sind höher skaliert. Das, das finde ich schon wieder so leicht, leicht schwierig. Mhm. Äh, auf der anderen Seite haben so viele Leute halt noch 60 Hertz und es ja, interessiert halt keinen. Und selbst ich, also selbst ich, wenn ich nicht das 13 Pro habe und länger es nicht benutze und dann ein anderes in die Hand ich merke es, aber je mehr ich es benutze, desto weniger fällt es mir mhm. auf. Ähm, ja, das ist ja ganz normal, so, also du gewöhnst einfach dann. Ja, ja, genau. Also deswegen, vielleicht sagt Apple halt auch einfach, ja, egal. Es, es interessiert keinen. Ähm, aber an der Stelle, wenn sie da 120 Hertz bringen, dann verkauft sich das Pro-Modell halt deutlich schlechter. Mhm. Deswegen, also aus der, aus der ökonomischen Perspektive versteht man es. Aus der aus der User-Perspektive finde ich es halt irgendwie schwierig. So Und jetzt bei USB-C, ne, beide Geräte, ähm, das 15 als auch das 15 Pro, ähm, haben jetzt einen USB-C-Anschluss. Ich fand es lustig, wie sie es äh, thematisiert haben. Also ne, man hat ja im Vorfeld irgendwie gesprochen, so sagen sie, äh, also wie stellen sie das Ganze ja. vor? Und sie, haben's einfach, sie haben es einfach am Schluss gesagt, so, ja, also das USB-C ähm, ist jetzt dran, und ja, gar nichts. Kommt auch ne? den, also kein Witz irgendwie. Kommt oder. auch zu den Airpods. Ja, weil und ich fand es eigentlich gut, weil es, also du kannst das halt auch einfach nicht als Fortschritt verkaufen, <lacht> ja. weil so der ganze Markt hat das seit fünf ja. Jahren oder ich glaube, die OnePlus war, war das erste Gerät, das das hatte. Ich weiß nicht mehr, welches OnePlus, aber OnePlus hat es eingeführt 2017. Das heißt, sechs Jahre später kommt das jetzt zu Apple. Ich finde immer noch unglaublich lustig, dass Apple quasi gepusht hat bei den Macs genau. auf USB-C <lacht> und gleichzeitig beim iPhone immer gesagt hat, so, hm, brauchen wir nicht. Ähm, Ach, da
1: würde mich mal ernsthaft, ja. also ne, äh, Marcus Brownie hat jetzt auch in seinem neuesten Video irgendwie gesagt, der hakt bei ein paar Themen nach. Sowas würde mich mal interessieren. Was ist die technische, ähm, es ging zum Beispiel, dazu kommen wir gleich noch, die Pro, Pro Maxes haben ja wieder eine andere Kamera nochmal oder mehr, mehr Features ja. sozusagen. Und er will nachhaken, ob es an der Größe liegt. Und da würde mich genauso interessieren, was war wirklich der Grund, Lightning so lange zu verwenden, aus technischer Natur. Also natürlich dann aus dem, also, vom technischen Team her gesehen, weil es gibt ja scheinbar, das hat man ja schon häufiger mal gelesen, gute Gründe, warum das Lightning irgendwie sicherer sei oder irgendwas in die Richtung. Ähm, da also mal gucken. Ich
0: kann dir zwei sagen. Mhm. Also erstens aus dem sozialen Aspekt, Veränderung wird halt schlecht aufgenommen. Das heißt, man wollte einfach durchziehen. Mhm. Ich glaube, der, der Plan, wenn es nach Apple gegangen wäre, machst du Lightning einfach weiter und bist du quasi Wireless Charging so weit verbreitet und in so einer Schnelligkeit das hast, dass du es einfach gar nicht mehr brauchst, also quasi den Port mhm. killst. Na, da ist die EU ihnen jetzt zuvor gekommen, jetzt haben, halt, jetzt haben sie es halt eingelenkt. Ähm, der andere Grund ist, ähm, und ich glaube, das wird auch nicht so sehr betrachtet, wie es vielleicht, also ich finde es eigentlich einen großen Punkt. Lightning ist ein weiblicher mhm. Stecker. Also weiblicher Port. Das heißt, in dem Gerät ist quasi einfach nur eine Aushöhlung. Ähm, und der Stecker an sich ist quasi männlich, male. So, bei USB-C ist es andersrum. Da hast du quasi, also du hast die Aushöhlung und in der Mitte ist quasi noch ein, ein Steckerteil, also quasi ein männlicher Port, ähm, was natürlich dazu führen kann, dass das, also glaube ich, dass der Port, wenn er halt irgendwie falsch verwendet wird oder so, eher mal kaputt geht. Was dann wiederum dazu führt, dass mehr iPhones Ladeprobleme haben könnten. So, jetzt hat man natürlich irgendwie sechs Jahre Historie bei Android-Geräten, habe ich noch nie gehört. Deswegen, ja, vielleicht ist es auch bestimmt. einfach kein Ding. Aber, aber ich glaube, dass das zumindest äh, in den Überlegungen von Apple auch eine Rolle gespielt hat. Zumal das natürlich auch bei Wasserdichte und so einfacher ist, dann abzudichten. So eine Aushöhlung kannst du viel einfacher abdichten, als wenn da halt noch ein Stecker oder halt so eine... So eine ja, interessant. Das könnte anderes.
1: schon der Grund sein. Also wie gesagt, ich, ich würde das auch gerne mal, ich meine, das ist jetzt nicht das Einzige, was ich von denen gerne mal hätte erläutert, aber das würde mich technisch interessieren, ne? weil es gibt ja immer diese, ich sag jetzt mal auch Leute wie äh, Dragonfire, äh, dieser Podcast, video -Podcast auf YouTube und Co., ne, wo dann auch mal kritischere Fragen gestellt werden. Und mich würde es einfach mal interessieren, ja. ne, aus technischer Sicht, genau, ja, was, was ist euer was Beweggrund? Oder, Grund oder auch ist, offen gesagt, ja, vielleicht ist er ein wirtschaftlicher Grund, dann, dann okay. Mich würde es echt wirklich interessieren, ohne jetzt das Ganze zu bewerten. Ähm, es ist natürlich stimmig, die haben sich jetzt der EU gebeugt,
0: okay. Ähm, passt. Ich glaube, da ist jetzt keiner Tauwicht drüber. Das Lustige ist, ich glaube, der Otto-Normal-User wird hassen. Oh, glaube ich nicht. Also ich glaube Ja doch, weil ich glaube, voll viele sind so, hey, ich habe doch schon einen Lightning-Stecker. Ach so, aus der Sicht. Äh, okay. so, ich glaube, ich glaub, das, das ist, glaube ich, schon ein Ding. Also, ich meine, aus unserer Brille mhm. so, ja, okay, MacBook kannst du dann laden. Du kannst jedes Gerät quasi mit dem gleichen Stecker laden. Perfekt. Love it. Gleichzeitig auch nicht wirklich... Ne, ja. Weil jeder Stecker bzw. jedes Kabel muss, muss die Geschwindigkeit unterstützen. Ich glaube, da werden, boah, das wird, glaube ich, noch ein Ding werden. Ähm, ne, so, hey, ich habe doch hier ein USB-C-Kabel, das verwende ich immer fürs ja. iPhone, damit kann ich aber nicht <lacht> das laden. So, ich glaube, das wird ein Ding werden. Ähm, und das musst du dann erstmal erläutern, warum das jetzt nicht funktioniert. Wie findest
1: du das eigentlich in dem ähm, Zusammenhang, dass das 15er ähm, im Prinzip nur USB 2.0 unterstützt? Also von, von der.
0: Ja, irrelevant. Okay. Also, also bei dem, bei dem 15er finde ich es irrelevant, weil ne, die Größe der Dateien, die also, Sagen wir mal so, wen kennst du, der in den letzten 5 bis 10 Jahren, ja, okay, fünf, sagen wir fünf, drei bis fünf Jahre, ähm, ein iPhone an den Computer angesteckt hat und Daten transferiert hat. Also, ich glaube, die meisten wissen nicht mal, ich dass das. Ich wollte gerade
1: sagen, ich denke, wenn dann nur ältere Menschen.
0: Also jetzt gar nicht das, was wir nicht gemeint, aber ich, ich glaube einfach, es gibt ja auch dass,
1: gar kein iTunes mehr. Nee, genau, es ist halt heutzutage alles über die Cloud. Demzufolge eigentlich total irrelevant, ne? Oder meinetwegen auch Dropbox ja. und Co. Je nachdem, was man halt nutzt. iCloud ähm, ist halt bei den Apple-Geräten zumindest so das bevorzugte. Deswegen, ähm, da finde ich es nicht problematisch. Aber wie auch äh, Marcus Brownie schon gesagt hat, bei dem Pro-Gerät finde ich zum Beispiel blöd, dass es ja, kein da kommen wir gleich dazu unterstützt.
0: Aber gut. Ja, genau. Aber da, da, da können wir Und glaube dann ich. Lass uns festhalten,
1: hin. 15er für alle, die äh, ein 13er haben. Ganz ehrlich, ich würde glaube ich, also jetzt abgesehen aus Nachhaltig Nachhaltigkeitsgründen kann ich natürlich davon abraten. Aber jetzt rein technisch vom 13er aufs 15er. Go for it. Alle, die einen 14er erst gekauft haben schlecht, also hätte man euch zwingend von abraten auch vorher müssen, schon genau. schlecht. das war wirklich ein schlechter Deal, weil das 13er war jetzt über Jahre das äh, preis-leistungstechnisch zumindest beste Gerät bei Apple, ähm, ja. deswegen hätte ja. man das kaufen müssen, jetzt ist das 14er ein bisschen günstiger geworden, unbedingt für Leute, die neu upgraden wollen, das 15er kaufen, das steht außer Frage, wirklich viel bessere ja. Kamera, Dynamic Island, ähm cooleres Design in meinen Augen nochmal. Also das lohnt sich. Das 15er selbst ist wirklich in Ordnung. Preis ist natürlich auch kein Schnäppchen, muss man auch fairerweise dazu sagen. Ab 949 Euro hätte man auch nochmal mehr Speicher hinzufügen können. Ist es günstiger geworden? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube es ist, äh, wobei mhm. doch halt, ja. es waren 999 Euro genau beim 14er. Krass. Das heißt, man ist 50 Euro auch nochmal günstiger geworden. Ähm, ansonsten ja. gibt es nicht viel dazu zu sagen. Ähm. Wie findest du die Farben? Die Farben finde ich ganz cool, also wesentlich besser als beim 15 Pro, ähm, also wirklich echt schön. Ja, so, ich glaube, ja. ich würde mich für dieses matte Schwarz nenne ich es mal. Für das Pink. Genau, also nach Pink natürlich würde ich für das matte Schwarz entscheiden. Nee, oder ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen Sierra Blue Vibes bei diesem hellblauen, das würde ich gerne mal in echt sehen. Ähm, und mhm. ich finde auch wahrscheinlich nee. jetzt nichts für dich, aber ich finde das Grüne irgendwie cool.
0: Ja, nee, ist nichts für mich. Ähm, also ich finde alle Farben nicht gut, ehrlicherweise. Das ist Also außer schon, das Matsch-Schwarze ja, Mat finde ich okay. Das wäre so deine Farbe eigentlich ähm, so schwarz. und, und wie schwarze ne, Und also dieses Matte macht es auf jeden Fall ähm, sehr viel cooler, mhm. finde ich. Hat so einen Stealth-Look irgendwie so. Ja, Sieht nice. halt hochwertig aus. Was wir noch vergessen haben zu sagen, also es gibt das 15 und das 15+. Plus. Ja. Also sie probieren es jetzt quasi noch mal mit dem mhm. Plus. Ähm, machen sie ja oft. Ne? Sie probieren Das Mini haben sie zwei Jahre probiert, jetzt probieren sie das Plus zwei Jahre, auch wenn das bei dem 14 Plus überhaupt nicht gelaufen ist. Oh, Wohl. weiß ich nicht. Also da hat man so und so gehört. Ähm, so
1: was ich mitbekommen
0: habe. Also in den Medien. Ja, an, immer anfangs dargestellt ist das. Aber
1: man muss ja. ehrlich sagen, was ich so mitbekommen habe. Ähm, es gibt schon, es gab schon nicht wenige, die sich auch fürs Plus entschieden haben, die bewusst okay. die Größe von Pro Max wollten, aber nicht so viel Geld ausgeben wollen. Ähm, deswegen. Ja. Aber noch kurz vielleicht da abschließend, dass 13 Minis eingestellt wurden, was echt schade ist eigentlich. War ein cooles Gerät. Ähm, Demzufolge, rest in peace.
0: Aber ich verstehe jetzt, glaube ich, auch eher, warum. Weil wenn du mit der Dynamic Island gehst, da würdest du bei dem Mini ja natürlich echt viel wegnehmen mm. vom ja, Display. Voll. Also vielleicht ist das auch ein Mitgrund, weil in der Software nimmt ja quasi das Element, das dann von der Dynamic Island runtergeht, ja, also quasi das umschließt, sehr viel vom Screen weg. Mm. So Wenn das Gerät größer ist, merkst du das weniger. Deswegen, das finde ich sogar relativ logisch. Ich war eigentlich ein riesen Fan davon, weil ich immer ein Advokat davon war, zu sagen, so, das ne, Geräte sollten nicht so groß sein. Bin ich auch mhm. immer noch. Das Problem beim Mini war nur wirklich, es war halt immer sehr schnell leer. Was, glaube ich, beim 12 Mini, da haben sie es total ja. verkackt, beim 13 äh, Mini war es deutlich besser. Ähm, aber insgesamt glaube ich, mit der, mit der Konnektivität, 5G, ne, da, da ziehst du jetzt halt so, so schnell so viel Akku, ähm, dass die Geräte einfach größer sein oder die Batterien einfach größer sein Ja, müssen. und auch wie
1: man sein Gerät heutzutage nutzt. Also ich finde, die Minis haben eine ab ja, es hat sich absolute verändert. Berechtigung nach wie vor, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, also das meiste, was ich mache, ist Multimedia heutzutage. Also ich glaube auch das meiste, wenn ich jetzt so im Freundeskreis gucke, sind die meisten Leute wirklich mit Snapchat, Instagram, ich hoffe nicht mehr Facebook, äh, weil es auch da noch ein paar gibt, ähm, mit solchen Sachen, Rats. ja, mit solchen Sachen beschäftigt. Aber die wenigsten sagen jetzt irgendwie, oh, so cool, ich kann jetzt telefonieren und hab, ich merke gar nicht, dass ich das Ding am Ohr halte, weil man einfach Kopfhörer hat und so, ne? Kabellose. Das ist mhm. einfach so. Also heutzutage das Mini.
0: Ja, das, das war doch. Witzig, ne? Das war doch auch ein Feature, was sie gezeigt haben, dass wenn du telefonierst. Mhm du jetzt einstellen kannst, so, hey, Hintergrund Hintergrundgeräusche ja, ja. kannst du jetzt wegnehmen. Also haben sie, glaube ich, auf einem Markt war sie oder so. Und der, der Anrufer hatte quasi sie nicht verstanden. Ähm, und dann hat sie quasi gedrückt und hat na, und dann, dann konnte man sie gut verstehen. Witzigerweise, wenn man so auf dem Markt steht, dann hörst du selber halt einfach wahrscheinlich ja, nichts. Aber na, Sei es drum. Aber meine Instant Reaction war, ja, so telefoniert auch gar kein Mensch mehr. Also so, ich, so, es gibt so ganz seltene Momente, wo ich das Handy mal in die Hand nehme und ans Ohr drücke, ja. ähm, sodass das eigentlich nicht so relevant mehr ist. Ne?
1: Aber findest du, so. ähm, für dich jetzt das 15. Okay. noch kurz abschließend, würdest mhm. du sagen, es hat deine Erwartungen, also hattest du vielleicht, ja gut, richtige Erwartung wahrscheinlich gar nicht, aber ist es jetzt was, wo du sagst, gut gemacht, ganz Apple, genau, oder vielleicht sogar übertroffen, oder bist du jetzt eher so, dass du sagst, mhm. weil ich sag, ganz ehrlich, ich sag's vorweg, egal was du jetzt sagst, ich finde sogar, beim reinen 15er wurden meine nicht vorhandenen Erwartungen, jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, sogar eigentlich übertroffen.
0: Also, ich muss ehrlicherweise sagen, beim 15er dachte ich, das wird dasselbe wie beim 13er zum 14er, also quasi einfach nochmal dasselbe, mhm. ähm, ne, mit einem neuen Prozessor. So, jetzt haben sie die Dynamic Island hinzugefügt, sie haben eine neue Kamera hinzugefügt. Das ist cool, ne? Kann man nichts sagen. Und, und USB-C, also ist auf jeden ja. Fall ne, für alle Leute, die jetzt, keine Ahnung, einen Zehner noch haben oder einen Siebener oder ne, einfach schon länger kein Up Upgrade mehr gemacht haben. So ist das so. definitiv. Deswegen das Wort sinnvoll, so in meinem Kopf ja, gewesen. Top. Eine sinnvolle äh, Evolution. So. Von Evolution zu Revolution? Naja. iPhone 15 Pro und iPhone, äh, iPhone 15, okay, iPhone 15 Pro Max. Das heißt nicht Ultra, das heißt Pro Max. Finde ich gut. Finde ich auch gut, also Ultra
1: wäre jetzt, also da, okay, doch, komm, man hätte Ultra machen, ja, ich glaube auch, das wird noch kommen, aber da muss es auch ein Ultra sein. Also ähm, ein Wort ähm, oder vielleicht in dem Fall zwei Worte, maßlos enttäuscht. <lacht> ich glaube, das trifft es bei mir ganz gut, ich weiß, dass du wahrscheinlich gewisse Dinge anders sehen wirst, aber für mich persönlich jetzt vom 14 Pro aus, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich bin wirklich ja ein Fanboy, es ist kein Geheimnis. Ich versuche es trotzdem immer kritisch zu sehen, nee, aber es ist, ist sonst kein, kein Geheimnis, Geheimnis, dass ich gut und gerne mal jemand bin, der auch mal jährlich so ein Upgrade durchführt, weil ich einfach, ja, ich bin einfach großer Fan, muss man sagen, der Technik dahinter und mir macht das sehr viel Freude, ist irgendwo ein Hobby, aber wenn ich schon sage, ich war absolut enttäuscht, allein von der Darstellung. Es ist ja nichts Neues. Ja, es kam neues Gehäuse. Wow, wir wussten alle schon, dass es Titan wird. Das war überhaupt keine Überraschung. Es wurde alles vorher geleakt. Das müssen wir übrigens auch mal noch mal festhalten. Es, alles, was jetzt vorgestellt wurde, war vorher schon bekannt. Also es kam nicht eine Sache, die einen jetzt irgendwo überrascht hat. Ähm, das ist auch noch mal so ein Punkt. Deswegen im Großen und Ganzen... Absolut enttäuscht. Titan ist cool, aber völlig irrelevant für den durchschnittlichen User und dazu sehe ich jetzt auch den Pro-User, weil die meisten Pro-User das Gerät auch nur kaufen, weil es halt das bessere ist mit den 120 Hertz. Die meisten haben eine Hülle drumherum, ne, braucht mir niemand was erzählen, spüre ich keinen Unterschied, ob Titan oder nicht. Ähm, für die, die es ohne haben, fair, ne, da ist Titan ein Punkt, weil es einfach deutlich leichter ist. Fingerabdrücke zieht es scheinbar trotzdem ohne Ende, so wie es ausschaut. Das heißt, der Punkt ist Wahnsinn. gar nicht relevant. Es liegt nach wie vor nicht eben auf dem Tisch. Auch Müll. Ne? Das nervt einfach mit der Zeit, äh, vor allem wenn man keine äh, Hülle drumherum hat. Und ansonsten es ist es das identische Display. Die Kamera hat kein nennenswertes Upgrade. Und die gemacht. Display render? Äh, Null. Also bringt mir zum Beispiel echt überhaupt nichts. Ich fand es so krass, wie alle sich da Aber gekommen. sind sie die oder sind, nicht? Aber ich finde, das merkst du ja. doch gar nicht. Also ich finde nicht, nee, dass es also, relevant ist.
0: Allein, dass ich die Frage ja. gestellt habe, be <lacht> be beweist das. Ähm, so. Ich, also danke für also enttäuscht, schon mal. ja. Ich ist ich, klar. Ich, ich, würde, ich würde sagen, haptisch interessant. Also machen wir da hier einfach mal zwei Wörter. Haptisch interessant. Ähm, mir gefällt die, dieses Natural Titan, also diese natürliche Titanfarbe finde ich sehr cool. Ähm, wäre auch absolut die Variante, die ich kaufen würde. Ähm, und jetzt würde ich einfach mal durchgehen. Ne, die Highlights nennt Apple das selber. So. Der A17 Pro Chip. Also, das finde ich ein interessantes Naming übrigens. Da habe ich mir gedacht: so, Warum nennen sie den jetzt A17 Pro Chip? Wahrscheinlich, weil sie danach dann den in den in das iPhone 16 an den A17, naja, das hätten sie auch so machen können. A17 Pro Max, <lacht> A17 Pro Ultra. Ja, aber also was ist der Hintergrund von diesem Pro-Naming? So, das hätten sie doch auch einfach A17 nennen können. Aber wahrscheinlich kommt das dann irgendwie in einem anderen Produkt. Also ich ganz ehrlich glaube, das ja. ist ein reines Marketing. Ja, aber warum, warum, nennst du es A17 Pro? Weil halt sonst die Features. sind. Wenn du nicht auch einfach sind. A 17 ja genau, aber du hättest auch einfach A17 nehmen aber können. Aber schau mal, A17 Pro ist weil wieder was, den gibt's ja sonst wo, nirgends.
1: worüber wir sprechen. Über A17 hätten wir nicht gesprochen, da hätten wir gesagt, naja, neuer doch, Chip drin. Doch,
0: weil es ja trotzdem der neue Chip ist und in dem iPhone 15 ist ja der A16 drin. Ich weiß es nicht, also ich habe äh, für mich, also, also. klar,
1: die, die Rechenleistung und die Grafikleistung noch nochmal krass sein. Also wo es eine Rolle spielt, vielleicht doch, ich kann es dir sagen, ich denke es ist halt, und das habe ich halt auch gar nicht gefühlt, auch viel zu viel Zeit in meinen Augen dem Ganzen gewidmet, Mobile Gaming. Das Mobile Gaming, ja, mit dem A17 Pro, du kannst also, jetzt Assassin's Creed da spielen, was normal für die Konsole nur möglich ja, ist. Vor allem wow.
0: also das Konsolenspiel, genau. ne? <lacht> So, aber das ist ein Konsolenspiel. Also warum sollte ich das jetzt? Sie haben irgendwie echt wieder so einen Case gemacht, so Apple Arcade hat jetzt dann auch richtige Spiele. Also so, das Einzige, was das mir gezeigt hat, ist, sie könnten theoretisch ne, mit einer auf einer ARM-Basis. Ähm, anders als quasi bei Konsolen und so, eine Konsole herstellen, ja. die performancetechnisch und von der Effizienz und so äh, definitiv kon konkurrenzfähig wäre. So, ne? Also an der Stelle ja. äh, herzlichen Glückwunsch dafür. Ähm, ich glaube, erwähnenswerter bei dem ist mal wieder... Das ist der erste mobile Chip, der im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt wurde. Heißt, was, was bedeutet das? Ist halt eine sehr viel effizienter. Deswegen wahrscheinlich bessere Akkulaufzeit. Ne? Gucken wir gleich nochmal drauf. Beziehungsweise eben einfach höhere Effizienz, bessere Performance. So Und jetzt bin ich mal gespannt auf die, auf die Akkuleistung. Ich bin, war relativ sicher, dass es die gleiche war, aber schauen wir nochmal. So, dann zweites Ding. Titan. Ne? Ist, ist glaube ich, ein gutes Ding, weil die Entwicklung einfach gezeigt hat, dass die Geräte immer schwerer werden. Edelstahl ist ne, jetzt nicht unbedingt super in, in, in Sachen Gewicht. Gleichzeitig äh, war es natürlich sehr hochwertig. Ich habe auf Twitter oder X <lacht> oder wie auch immer äh, jetzt schon Bilder gesehen ähm, von der Hands-on-Area, so, so, jetzt hatten sie doch die Chance mit einem Material wie Titan. Ne? Und das klappt ja auch bei der Apple Watch Ultra ganz gut. So, jetzt einen Rahmen herzustellen, der nicht nach fünf Minuten aussieht wie Scheiße. Ne? Und haben es irgendwie nicht hinbekommen und der hat halt ist halt wieder so glänzend, also so in die Edelstahlrichtung eigentlich und zieht halt Fingerabdrücke wie, wie crazy. Finde ich irgendwie schade. Sie haben jetzt also es ist nicht mehr ganz so eckig. Es ist sowohl beim 15er als auch beim 15 Pro ein bisschen abgerundet. Ähm, ich habe gehört, dass es wohl in, ne, beim Halten einen Unterschied macht. Es fühlt sich ergonomischer ja, an. Ja, hoffentlich. Kann man, sich, kann man sich ja vorstellen, aber ist das ein Argument? Nee. Also das ist halt irgendwie logisch, dass man das jetzt irgendwie mal macht. Ähm, ja, dann Kamera. Haben Sie ganz viel Zeit investiert? Nice. Ja. Und das große letzte Feature ist Action Button. So Action Button ist, glaube ich, nochmal was, worüber wir sprechen müssen. Action Button ersetzt jetzt den Mute Switch. Mhm. Jetzt haben wir in der letzten Folge gemerkt, äh, ne, ge gelernt, Warte, was wird das dass es Leute gibt. <lacht> ja, ja, genau. Da war ein Knopf dass dass es die ganze Leute Zeit, gibt, die, das den, ich gar nicht. die den nie gemutet haben. So, diese Leute. Ne, da, <lacht> <lacht> Diese ähm, Leute sind dein ja, genau. jetzt kannst du äh, sagen. Ja, genau. Jetzt, jetzt kannst du auf jeden Fall customizen Also es ist jetzt quasi kein Switch mehr, sondern ein Button. Ähm, und den kannst du belegen, wie du möchtest. Haben sie mehr gezeigt, als wir dachten. Wir hatten beim letzten Mal gesagt, so acht, acht Sachen kannst du bestimmt belegen und dann, dann war es das, so wie bei der Ultra. Ja. Aber du kannst auch Shortcuts ähm, nehmen. Heißt, du kannst, und ich glaube, sie hatten selber Snapchat gezeigt. Eigentlich alles jetzt nutzen. Ähm, alle, alles nutzen. Ich bin mal gespannt aufs Delay. Weil normalerweise, wenn du Shortcuts verwendest, dann hast du immer so, ne, der öffnet erst ja. was und dann springt es in die App. Ähm, ich denke, dass das auch weiterhin so ist. Aber ne, lassen wir uns überraschen. Mein erster Gedanke beim Action-Button war so, okay, ich würde es einfach, entweder ich würde es auf die Kamera mhm. umstellen oder halt auf dem Mute-Switch lassen. Aber ich glaube, ich würde es auf die Kamera stellen. Ähm, müsste man allerdings gucken, wie oft ich quasi daneben drücke und dann auf die Kamera komme. Weil der hat keine Textur. Der ist genauso wie lauter und leiser, nur halt drüber und ein bisschen kleiner. Und ich, ich kann mir jetzt schon vorstellen, im iPhone 16 Pro dann so, hey, wir haben jetzt eine Textur, <lacht> damit ihr es auch merkt. <lacht> so.
1: Aber ist das jetzt ein Ansonsten, Feature, das dich abholt? Weil schau mal, ich würde es auch instant, ich habe auch gedacht irrelevant. Kamera, aber die Kamera ist ja auch unten. Du kannst ja unten rechts, kannst ja kurz drauf, dann hast du ja. ja auch die Kamera direkt geöffnet oder zur Seite einmal wischen. Völlig irrelevant, aber es ist halt so geil wieder vermarktbar, ne, weil man jetzt sagen kann, boah, da ist jetzt äh, ein Action-Button, was, was macht Deiner? Wow. Ne, aber eigentlich mein total Highlight, egal.
0: Mein, Hi ja, mein Highlight war das das User-Interface, wie du das einstellst. Ja, genau, das ist cool. Da siehst du, da siehst du <lacht> nämlich von der Seite, lass uns mal dahin scrollen, von der Seite das iPhone und den Button und kannst dann und ne, dann das jeweilige Icon springt dann da so rein und farblich hinterlegt. Das fand ich sehr, sehr cool, wie das, sieht man auf der Seite jetzt nicht, aber wie das UI technisch gelöst ja. ist. Also müsst ihr euch mal Videos anschauen, das ist sehr, sehr cool gemacht. Ansonsten, also für den Alltag, naja, also es ist halt ein Button, den es vorher nicht gab und wo die, Le die meisten Leute halt entweder immer gemutet oder entweder immer on also den verwendest du halt auch einfach nicht viel, deswegen theoretisch gesehen, für, jetzt haben Leute die Möglichkeit, den öfter zu verwenden. Und ich glaube, viele Leute wollten gerne einen Button haben für die Kamera, behaupte ich jetzt einfach mal. Hab Aber ich siehst schon öfter du, Apple gehört. hat auch
1: gesagt, den Mute-Button brauchen wir nicht, weil die Leute haben den nie stumm, sondern wie ich ja. <lacht> immer an und deswegen ja, haben sie ja, gesagt, genau. mach doch einen Kamera-Button, ja. ne? Eigentlich total sinnvoll, den nee, muss ich voll unterstützen. <lacht> Ja. Hier werde ich ja. einfach rausgepickt. Da, dafür wurdest du.
0: Ja, ja, jetzt wird's Immer wenn du jetzt irgendwas sagst. Ja, genau. Aber, also, das ist auf jeden Fall nichts, warum du ein Gerät Nein, kaufen solltest. Fall. Klar, so, ich finde es ja auch schon wieder lustig, dass sie ihn auf dem iPhone 15 dann nicht gebracht ja. haben. So, so, das, das bedeutet ja einfach auch nur, sie hatten einfach viel zu wenig an. Groundbreaking Stuff, das man jetzt da irgendwie verankern konnte. Deswegen, ja, ich finde es auch immer lustig, ne? Das iPhone 15 Pro ist das erste iPhone mit einem Design aus Titan. In Raumfahrt. Das haben sie bei Aluminium auch schon so. gesagt. Aluminium in Raumfahrt. Ja, genau. Und <lacht> also, das ist halt so ein Marketing-Term, weil, ja klar, du verwendest Aluminium und du verwendest Titan in der Raumfahrt. But what does it mean? Ja. Also so. Also du verwendest da auch Plastik. Ja, genau. Also, Plastik in ja, Raumfahrtqualität. Du sagst ja auch nicht Plastik in <lacht> Raumfahrtqualität. Ja, happy.
1: Ja, ja genau. Ja. Guck, hier hast du es ja. so auf also, der Webseite. A17 Pro Chip, das Gaming-Monster. Der Fokus war wirklich Gaming. Aber vielleicht ist es ja voll der unterschätzte Markt, den wir jetzt gar nicht wahrnehmen.
0: Ja, also ist, ist es, ähm, weil wenn du dir einfach mal die, die Zahlen, also die ne, was Apple damit verdient, ja, gut, das anschaut, ich, ja. anschaust, dann sind sie einer der größten äh, Gaming-Plattformen. Mhm mit iOS. Aber für mich ist halt immer so: Ich spiele doch kein Spiel und mache meine Akkulaufzeit dadurch schlechter. Also so, so das ist einfach. Also ich habe eh keine Zeit dafür. Aber es und dann mit den Fingern tappe ich dann ja quasi auch auf dem Screen und nehme weg, was ich eigentlich nee, sehen könnte. Irgendwie für mich ist es einfach kein Ding. Zum Spielen so, gibt es immer noch die Konsolen. Das haben wir
1: schon immer gesagt. In jeder Episode, wenn du spielen ja. willst, hast du eine Xbox oder eine Playstation oder meinetwegen eine Nintendo. Oder eine Switch, Nintendo genau. Ähm, wenn du wirklich zocken willst, dann nimm bitte auch ein iPad. Ne? Dann ist ein iPad Pro wirklich unschlagbar in meinen Augen. Da schließt du eine, einen Controller an. Damit habe ich auch schon mal Fortnite gespielt ne? auf dem iPad Pro mit dem Controller von der Playstation, als es noch ja, geht als das es jetzt noch wieder. <lacht> ja. Danke. Apple. Okay. Ähm, <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Um, nee, das, das war, da ist es cool, aber sonst ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, genau wie du so, oh A17 Pro und ich habe auch sofort gedacht, oh krass das wird irgendwas cooles und dann kommt da halbe Stunde dieses Gaming und dann wurden irgendwie hier japanische und chinesische Entwickler. Ja, da habe ich, hab ich auch
0: leicht leicht ja, abgeschaltet. Ja, definitiv. Das war zugehen. auch wirklich
1: irrelevant und deswegen, ja. lassen uns noch kurz über die Kamera quatschen, aber auch da in meinen Augen
0: gar kein großes Upgrade. Ja, also zumindest nicht bei dem Pro-Gerät, beim Pro-Max-Gerät Gibt es jetzt quasi nicht eine dreifache Telelinse, sondern eine fünffache, was quasi 120 Millimeter entspricht für alle, die da. Ne, Felix. Ja, liebe Grüße an Felix. Die an der so Stadt, diese. Ja. Genau. Die, die da so ein bisschen mehr Ambitionen haben, vielleicht. Ähm, also ist quasi einfach ein besserer äh, Zoom oder nochmal mehr verstärkt. Ähm, finde ich schon wieder nervig, weil, wenn das relevant gewesen wäre, dann finde ich im kleineren Gerät auch. Und nicht nur im Großen. Ich bin einfach kein Fan vom Großen. Ähm, und sie haben dann halt irgendwie das ganz schön dargestellt und meinten so, ne, du kannst jetzt fotografieren und dann hast du einen Makromodus mhm. durch den Ultraweitwinkel. Dann kommst du quasi in Ultraweitwinkel. Dann kommst du in Hauptkamera einfach. Hauptkamera äh, mit einer Brennweite von 24 mm, Dann hast du 28 mm Dann hast du 35 mm, Dann hast du 48 und dann hast du 120. So Ist natürlich im Portfolio mega cool. Ja. Ähm, muss man dann mal schauen, wie die Qualität davon ist? Ich glaube, dass, ne, wie gesagt, wie wir in der letzten Episode schon gesagt haben, wenn du heute mit einem iPhone Fotos machst, dann hast du gute Fotos. Ähm, und das bewahrheitet sich hier auch wieder. Ist das ein Grund zu upgraden? Nee, auf gar keinen Fall.
1: Und schon gar nicht, weil du wieder ja. das Pro Max kaufen musst. Ich habe den Fehler damals ah. einmal gemacht. Ich habe mir damals das 12 Pro Max geholt, aufgrund der vermeintlich besseren Kamera. Ich habe es nie genutzt. So war es auch jetzt. Also wenn du mich jetzt fragst beim 14 Natürlich Pro, wofür? wie oft habe ich den dreifachen optischen Zoom benutzt? Ja, ein, zwei Mal im Urlaub vielleicht. Das ist alles. Ne? Deswegen, mhm. das spielt überhaupt keine Rolle. Beim Porträtmodus vielleicht mal ein, zwei Mal. Aber im Großen und Ganzen, ja. es ist cool, es ist ein stimmiges Gesamtbild, aber wenn man ganz ehrlich ist, der einzige nennenswerte Upgrade-Grund wäre höchstens das Titan. Das ist
0: alles. Ja. ja, aber lass uns noch mal ganz kurz bei der Kamera ja. bleiben, weil ich finde, softwareseitig haben sie wieder was Gutes gemacht. Und ich, also das kannst du da mal checken, aber relativ wahrscheinlich ist das wirklich ein Feature, das sie jetzt wieder gelockt haben für das, für das 15 Pro. Ähm, du kannst quasi ein Foto aufnehmen und er nimmt quasi diese Depth, also quasi diese Die Tiefen Tiefenwirkung ja. schon mit ja. auf und du kannst danach quasi sagen so, ah, das war übrigens äh, ein Porträt, ne, da äh, habe ich jetzt diese Tiefenschärfe noch mhm. dazu und kannst es dann halt so bearbeiten. So, Google kann das schon länger? Also ich glaube schon seit dem Pixel 2 oder so. Das müsste ich echt mal ausprobieren, 2000, ja, nicht, dass das mit 2018 kam, kam. Nee, ich, ich glaube nicht. Ähm, anders übrigens als beim Watch Face, <lacht> der Apple Watch Ultra 2, da haben sie ein neues Watch Face vorgestellt und ich heute Morgen dann äh, auf, äh, auf WatchOS 10 geupdatet. Ähm, und auf meiner Ultra gibt es das quasi auch und dann dachte ich so, okay, jetzt haben sie gar keinen Grund mehr, warum man die Ultra 2 kaufen ja, sollte. das ist wirklich so. Ähm, aber ja, also das fand ich cool. Und du kannst jetzt quasi einstellen, was deine, was deine ähm, Grundeinstellung, also quasi deine Standardeinstellung ist, wenn du die Kamera aufmachst. Also welche Brennweite. Genau. Das ist, glaube ich, auch ganz cool, weil es gibt bestimmt ein paar Leute, die immer im Ultraweitwinkel oder so fotografieren möchten. Why not? So, das, das spart halt ein bisschen Zeit, ein paar Klicks. Ähm, da
1: muss man sagen, ja. die Geschichte mit räumlichen Videoaufnahmen, ne, das haben wir im Podcast schon mal gehabt. Hat, hast du gestern yeah, schon äh, auf Twitter gepostet? Called it. Genau, ne, das, das war auf jeden Fall eine Glanzleistung, weil genau das ist auch passiert. Man soll jetzt auf der Apple ja. Vision Pro, wenn sie dann äh, irgendwann in Deutschland kommt, ne sie ist übrigens on track, hat Tim Cook gesagt, ne ähm, für Anfang nächsten Jahres mhm. in den USA zumindest. Ja. Ähm, soll man
0: 2027
1: in Deutschland und dann, wenn jetzt räumliche Videos aufgenommen werden, soll man sie halt auf der Apple Vision Pro, vor allem für Leute, die nicht dabei waren, aber auch natürlich die, die dabei waren. Sie haben sie da, haben dann, äh, schön natürlich auch wieder auf Emotionen äh, gesetzt mit einem Mann. Ich glaube, das, das sollte der Vater sein von, 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 einer, von einer der Mädel. Gitarin. Genau, der saß da mit der Gitarre und hat im Urlaub, glaube ich, sollte das so oder irgendwie gespielt wie so random auf der Straße, am Strand einfach und sie ja. hat das dann gefilmt und haben Leute zugehört und dann hat man dieselbe Person mit der Apple Vision Pro gesehen, die dann praktisch äh, ja dann da saß und sich nochmal so zurückversetzt hat in das Ganze. Ist ja auch schön, will ich gar nicht irgendwie jetzt hier abschneiden, aber das ist halt jetzt noch sowas von in weiter Ferne, dass wir dazu überhaupt nichts sagen können und auch nichts davon haben werden.
0: Ganz kurz zu der Stelle nochmal. Weißt du noch, als die Vision Pro rauskam und wir dann gesagt haben, einer der Use Cases, ne, was wirklich ein Argument dafür ist, ist im Prinzip die Zeitmaschine. Stimmt. Ja. Ne, so einfach nochmal Momente nacherleben. Und das haben sie halt voll ne, voll targetiert damit. Ähm, wodurch ja, ne, also wir haben ja auch gesagt, so, also du wirst ja nicht die Brille aufhaben, um solche Momente aufzu, aufzunehmen. Also ja, das iPhone nimmt diese Momente nun auf. Ja. Ähm, weißt du, ob es nur das 15 Pro aufnimmt oder mhm. auch das 15er? Ich meine nämlich auch das 15er. Ich glaube fast, dass das nur das 15 Pro kann, ehrlich gesagt. Ich glaube, das normale
1: mhm. 15er hat es nicht. Nee. Ich glaube, das ist ein 15 Pro-Feature. Okay. Müsste man mal gucken. Aber ich bin mir fast sicher, dass das äh, wieder mal ein Feature ist, das nur das 15 Pro kann, weil die haben ja noch mal den besseren Videomodus. Ich glaube, du musst dann wahrscheinlich auch im Pro... Ja, wobei... Ja doch, wahrscheinlich musst du ein Res aufnehmen. Ne? Das muss wahrscheinlich schon sehr hoch aufgelöst sein dass
0: du das überhaupt hast. Aber du hast ja jetzt 48 Megapixel auch.
1: Ja, theoretisch. Oder? Ja, wobei das ja mit der, mit der Räumlichkeit zu tun hat. Ja,
0: gute Frage. Also zumindest ist es auf der Webseite ist es nur, nur beim 15 Pro. 15 Pro ne? Ne, dann wird es, denke ich, auch nur beim 15 ja. Pro verfügbar sein. Ich, ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt muss man noch kurz ja, über gut. die Geschichte Und mit
1: USB-C sprechen. Die haben nämlich da einen anderen USB-Controller verbaut. Aber man kann es direkt ja. vorwegnehmen warum auch immer, hat Apple auf Thunderbolt äh, komplett verzichtet. Ne? Thunderbolt kennen die Leute vielleicht. Ich kann es dir gleich sagen. Das sind 40 äh, Gigabits die Sekunde im Prinzip, die ähm, ja, ich sag mal, übertragen werden können. Jetzt haben natürlich Leute wie Marcus Brownie schon zu Recht kritisiert, naja, wenn wir damit hoch aufgelöste Videos aufnehmen, die sogenannten Vlogs, ne? also eine Videoaufnahme von unterwegs, wollen wir die auf den Computer transferieren mhm. Und wäre natürlich mit Thunderbolt sehr, sehr glücklich gewesen, weil man dann mit den Macs, die natürlich Thunderbolt alle unterstützen, ähm, also alle Neue, sage ich jetzt mal, ähm, die Thunderbolt unterstützen, den neuesten Standard meine ich jetzt konkret, ähm, das wäre natürlich eine super schnelle Geschichte, um so ein Videoprojekt zu überspielen. Aber nein, Apple hat sich
0: bewusst dagegen entschieden. Und Apple so, nächstes Jahr <lacht> Also ziemlich wahrscheinlich ist es einfach ein Zurückhalten des Features, damit man nächstes Jahr jetzt sagen kann, wir haben Thunderbolt 4. Ja. Witzigerweise, zur gleichen Zeit hat Intel Thunderbolt 5 <lacht> rausgebracht. Also ich glaube, direkt nach der Keynote haben sie das vorgestellt. Ja, ja. Und weißt du, was auch noch lustig ist? Also es unterstützt jetzt quasi USB 3, was von der Transferrate natürlich besser ist als Klar. Lightning, aber halt... Insgesamt trotzdem. Das ist entorschen. halt eine alte
1: Technologie fast schon, ne?
0: Ja, ist eine alte Technologie. So. Und witzigerweise bei Ihren anderen Produkten, bei iPads und bei MacBooks und so, sagen sie immer so, ha, wir haben Thunderbolt. Viel, viel schneller als USB 3. Ne? Also da drehen sie das quasi 100% ja. um. Und jetzt hier beim iPhone sagen sie, wir haben USB 3.
1: Ja, total lächerlich. So. Vor allem das iPad Pro ja, ist hat das ja das auch, eigentlich äh,
0: Thunderbolt-Unterstützung. Ja. Warum nicht auch ja, genau. das gleiche beim iPhone? Also es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, weil. Weil wahrscheinlich, also die haben eine ja eine Roadmap und nächstes Jahr kommt dann eine 16 Pro und da sagen sie dann, jetzt kauft bitte das neue Gerät, es hat Thunderbolt 4 <lacht> und dann Marcus Brownlee und all diese Fotografen und so, sind so, wir kaufen das, weil dann können wir das besser extrahieren. Ja. So, und das, das finde ich halt schon wieder leicht nervig, verschleppend. Ne? Und da denke ich mir dann halt auch, gut, da jetzt reden sie halt viel über Nachhaltigkeit, aber gleichzeitig halten sie dann solche Sachen zurück, ja. damit. Und das ist halt irgendwie die Balance, die sie schaffen müssen. Also einerseits wollen sie ja, dass die Leute mehr Geräte kaufen. Andererseits wollen sie, dass sie die Geräte, die sie haben, auch länger nutzen. Und deswegen ne, halten sie halt was zurück, aber gleichzeitig tun, tun sie auf, der, an, ne, auf an der anderen Stelle dann wieder was für die Nachhaltigkeit. So Und, das, ne, und ich glaube, deswegen reden halt viele auch von Greenwashing. Mhm. Ähm, und macht es aber im Insgesamten dann trotzdem immer noch besser, als wenn man quasi was zurückhält und dann ja. äh, ne, auf der anderen Seite halt gar nichts tut. Aber ja, da, das ist der Grund. Und deswegen USB-C, nice, ähm, dass man jetzt im Prinzip endlich alle Geräte mit dem gleichen Kabel, <lacht> Sternchen, Sternchen, ähm, laden kann. Aber ja, also für mich und ich glaube für viele andere einfach... Kein Grund. Ähm, aber, ja. Wird sich zeigen. Also, also ich halte fest. Ich glaube, es geht einfach niemand hin und kauft sich das ein auf, neues auf, Gerät. Würde auf, ich auch auf keinen keinen, keinem empfehlen. Ja. Also so, bitte tut das nicht, wenn euer Gerät gut genug ist. Ja. Lasst gut. euch nicht vom und Marketing zumindest abblenden.
1: blenden. Wenn ihr für euch irgendwie einen Anwendungsfall habt, wo ihr sagt, okay, das ist für mich jetzt wirklich der Unterschied, weil ich neuerdings, keine Ahnung, weil ich jetzt künftig auch so Vlogs machen möchte oder ähnliches, ähm, dann macht das schon Sinn, aber ansonsten ist es wirklich jetzt für die große Masse vollkommen irrelevant und ähm, wirklich nachhaltiger und besser mit dem alten Gerät in Anführungsstrichen zu bleiben, weil da die Unterschiede so gering sind, dass Apple das Ganze selbst übrigens auch weiß, weil auch der äh, Pro-Preis, 15 Pro-Preis zumindest, vom regulären Pro also, ähm, auch günstiger ist als bei den Vorgängern, meine ich zumindest, wenn ich mich jetzt nicht vertue, aber ich glaube schon. Genau, 100 ja. Euro sind es.
0: Genau. 100 Euro günstiger. Also das ist eine gute Entwicklung. Also man hatte natürlich die Preise enorm gesteigert im ja. letzten Jahr. Jetzt geht man wieder ein bisschen zurück. Also <lacht> fühlt sich wahrscheinlich für den Anwender dann auch wieder gut an. Gleichzeitig ist es immer noch höher als vor zwei Jahren. Also ja. ne? insgesamt schon wieder äh, leicht schwierig. Jetzt wollte ich mal ganz kurz noch gucken. Ich nehme jetzt mal als Vergleich 15 Pro und nehmen wir mal 13 ja. Pro. Ähm, weil ich glaube, viele Leute haben eher noch das als das 14 Pro. Ähm, da wollte ich mal bei der Akkulaufzeit gucken, wo wir da sind. Also beim 15, äh, beim 13 Pro 22 Stunden Video-Wiedergabe äh, geben sie da an. Beim 15 Pro sind es 23 Ach. Stunden Video-Wiedergabe. jetzt nehmen wir mal noch das 14 Pro dazu. Da haben wir ebenfalls 23 Stunden Videowiedergabe. Das heißt, das neue Pro-Gerät hat zwar einen deutlich effizienteren, weil im kleineren äh, Verfahren gefertigten Chip, aber ne, die, also es ist zwar sehr viel performanter, aber braucht halt dadurch, dass es auch ein helleres Display wieder hat und so weiter und so fort, halt mehr Strom. Ja. Deswegen kommt man eigentlich auf die gleiche Batterielaufzeit. Deswegen auch das wieder. Kein Grund, um abzudaten. Aber und lass uns glaub, mal kurz noch. Mach jetzt mal bitte wir noch
1: statt 14 Pro das 15er? Und lass uns noch mal kurz wegen dem Videomodus ja. schauen. Wenn du mal kurz.
0: Ja, ich hatte schon reingelooked. habe ich die Farbe noch angepasst <lacht> ganz wichtig. Warte mal ähm, bei
1: Videoaufnahme. Moment.
0: Videoaufnahme. So. Da haben wir im Prinzip relativ ähnliche Sachen. Was hat das 15er? Nicht, was das 15 Pro hat. ProRES-Videoaufnahme äh, bis zu 4K40 Frames per Second, Log-Videoaufnahmen, Academy Color Encoding System und Makro-Videoaufnahmen mit Zeitlupe und Zeitraffer. Ja. So, wie hat. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie die das beim Pro eigentlich beworben hatten. Also, was hatten die denn überhaupt gesagt, wie das ich heißt? Dann wird räumliche
1: räumliche Videoaufnahmen, ne?
0: Sonst stand, glaube ich, gar nichts. Räumlich. Ich kann ja auch mal danach suchen. Räumlich gibt nee, gibt's gar nicht. Also führen sie gar nicht auf. Hm. Ich Irgendwie habe ich im Sinn, dass sie in der Zusammenfassung gesagt haben, 15 und 15 Pro können das ja, auch okay. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Wir ähm, recherchieren das nochmal ordentlich und dann werden wir das einfach in die Shownotes mit aufnehmen, was wir da gefunden haben. Weil vielleicht gucke ich mir einfach nochmal kurz das Video an, dann wird das, glaube ich, klarer.
1: Ja, ich sag mal, ist jetzt auch für die wenigsten relevant, muss man auch ehrlich sagen. Wäre jetzt nur für uns so als Tech-Nerds.
0: Klar, also, hä? Ich hab, also, ich glaube, die meisten haben sich schon äh, ja. vorgemerkt. Zusätzlich zur Vision, Vision Pro, Pro genau. Ja.
1: Beides. Ja. Beides schon bestellt.
0: Nee, ähm. so, Aber wie würdest du jetzt verfahren? Also, ich glaube, lass uns mal überlegen, mhm. welches Produkt insgesamt, ne, von der ganzen ja, Vorstellung ja. für dich überhaupt in Frage kommen würde.
1: Ähm, ja, von, aus persönlicher Sicht oder allgemein gesprochen? Ja. Aus persönlicher nee, Sicht aus gar nicht. Aus deiner nichts. Sicht. Also für mich mit einem 14 Pro macht es überhaupt keinen Sinn. Ne? Also sowohl das 15er macht keinen Sinn. Also vielleicht hätte ich ein 13 Pro, bin ich ganz ehrlich. Ich würde das 15er glaube ich ausprobieren und mir live anschauen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil du nochmal eine bessere Kamera bekommst, weil ich das Design nicht schlecht finde und weil ich die Dynamic Island ziemlich mag. Auch wenn ich wenig Nutzen habe. Ähm, aber ansonsten in meinem Anwendungsfall 14 Pro, absolut irrelevant. Das Produkt, was ich mir am ehesten anschaue, ist äh, der neue iCloud Plus Speicher. <lacht> das ist auch das Einzige. Ansonsten, äh, was ist es da gibt neu? jetzt mehr Speicher nochmal. Mehr. Ne? Es gab bisher nur 2 Terabyte, äh, beziehungsweise ja, nur. genau, aber jetzt gibt es halt äh, ich glaube, 6, 8, 12. Also, es gibt eine Menge, ähm, brutal viel.
0: Mhm. Aber nur hin. Genau, aus, und das oder? ist der Witz. Also den größten Kritikpunkt: die freien 5 ja, GB haben sie immer noch. Gelassen. Immer
1: noch 5 GB, nur ne Deswegen Puh. für mich gar kein Produkt ähm, interessant. Höchstens die Series 9, aber auch da nur, wenn ich jetzt die Series 7 sehr gut verkaufen würde. Ne, damit meine ich jetzt, wenn ich jetzt 100 Euro Aufpreis zahlen würde, würde ich das vielleicht überlegen, aber so utopisch ähm, ne, kriege ich nicht und will ich auch gar nicht, brauche ich nicht. Ne? Also für mich jetzt nichts weiter. Nicht ich
0: glaube glaub an der Stelle, die Bitte an dich, tu es nicht. Nee, ich, ich glaube auch nicht, äh, dass das passiert. Für, für die Umwelt. Ähm, ich sehe es im Endeffekt ähnlich, also witzigerweise. Ich hatte im Podcast gesagt, auf hm. gar keinen Fall kaufe ich mir das 15 Pro. Dann habe ich, glaube ich, einen Tag nochmal ähm, Gerüchte gelesen und irgendwie ein paar Mockups gesehen und so. Hab da mit dem Rudi geschrieben, boah, ich glaube, dieses, diese Titanfarbe,
1: mega. Nee, cool. nicht, ich glaube, Phil hat geschrieben, wenn Titan kommt, kaufe ich sofort. <lacht> also, ihr wisst, was ja, das ja, heißt. Ja, genau.
0: Also, einmal, einmal die Rolle rückwärts gemacht und dann, jetzt nach der Vorstellung und dem Vergleichen, einfach, also ich sehe einfach nicht, warum ich meinen 13 Pro austauschen sollte. Es gibt einfach eigentlich keinen Grund. Wenn das jetzt kaputt geht, ne, dann können wir nochmal reden. Oh. Dann, dann würde ich wahrscheinlich zu dem 15 Pro tendieren. Aber aktuell sehe ich nicht, warum ich das machen sollte und werde es auch nicht tun, weil mein Gerät einfach... Mein Gerät. Der Gerät. Der Gerät. Gerät. Äh, <lacht> der Gerät. Äh, mehr als gut genug ist. Und... Ne, also der das, was es besser ist. Wird dem einfach nee, nicht gerecht nicht. und ich habe da mal irgendwie halber konfiguriert. Das wäre dann irgendwie mit 512 GB irgendwie 1599 Euro. So, hater hater gonna say, 14 Pro. Ähm, ne, dasselbe quasi kostet 100 Euro mehr. So, also, ja, true. Aber gleichzeitig,
1: ja, also nee.
0: müssen wir, glaube ich, mal nicht reden. Das, reden das, wir. Lohnt sich, das lohnt sich Brauchen nicht. Da kein du hast aber recht. Das Titan finde ich eine gute Entwicklung, ähm, weil die Geräte leichter ja. werden. Die Farbe Titan Natur finde ich super. Es gibt noch so ein dunkleres Blau, das nennen sie Titan Erinnert Blau. Nicht total am ja. Pazifik Blau, Dann muss, ich muss ich sagen. Ja, aber irgendwie, also auf den Videos fand ich es noch dunkler. Mhm. Vielleicht auch einfach falsche Wahrnehmung. Dann gibt es noch Titan Weiß und Titan Schwarz. Ähm, ne, da, dadurch, dass alles so Fingerprint-Magnets sind, würde ich am ehesten, glaube ich, Titan-Natur nehmen. Ähm, das finde ich eine schöne Farbe, das ne, kennt man auch von der Ultra schon. Das ist im Endeffekt, glaube ich, ein gleich ähnlicher Farbton, vielleicht so ein bisschen erdiger noch. Ähm, ja. ja, in diesem aber, Sinne ähm, soll es doch für heute, denke ich, gewesen
1: sein. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt die Keynote, die September-Keynote diesen Jahres auch gut zusammen Abgeschlossen hat mich jetzt sehr gefreut und ne? hat echt Spaß gemacht wieder. Ähm, ich denke, ihr könnt auch was mitnehmen. Ihr könnt euch natürlich gerne bei uns melden, Zwecks Feedback, ne? immer noch tech-at-mail.de oder ansonsten gerne auch via Twitter. Ähm, das sind wir auch natürlich da. Alles in den Show Notes verlinkt. Ähm, ansonsten gebt uns gerne eine positive Bewertung, wenn ihr Lust habt. Ne? Hilft uns weiter, ähm, bringt uns auch so ein bisschen immer, ja was, was so die Technik anbelangt, auf ein nächstes Level wenn ihr da einfach am Start seid. Ne? Und wir bedanken uns natürlich bei allen, die uns fleißig unterstützen. Ich sage in diesem Sinne auch ein großes Danke natürlich an Phil und wir hören uns schon bald wieder. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.